0: Ouf, Et je de rapper. Salut à toutes et à tous. Vous voyez euh, l'équipe, euh, l'équipe est en forme.
1: Euh, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pump, l'émission euh, fitness et santé, mais surtout sport de force et nutrition. C'est ça, ouais. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de nutrition, mais euh, on a une chronique aujourd'hui préparée par Trésor qui euh, portera sur euh, les glucides, donc euh, retour des, des chroniques nutrition. Euh, c'est une émission qui va être pas mal tournée vers euh, les mondiaux de streetlifting. On a Jade qui nous a préparé des actus à propos de ça. Euh, vous verrez qu'il s'est passé pas mal de choses intéressantes. On reviendra dessus au travers du Versus euh, pour discuter de, de la compétition, de l'organisation. On a Teddy, parce qu'il a un petit retour à nous faire. Euh, puisqu'il euh, s'est rendu sur place directement.
0: Dans, l'envoyé spécial directement.
1: Ouais, pour ceux qui ne nous connaissent pas, hein, on, est, on est trois passionnés de sport de force, étudiants dans le domaine. Euh, moi, c'est, euh, moi, c'est Maxime. Euh, je me suis rendu compte que j'étais le seul sans emploi. Euh, <rire> alors, que, alors que Victor et Trésor sont tous les deux euh, personnel trainer et euh, préparateur physique, on peut le dire.
0: C'est un grand mot pour moi encore, pour le moment.
1: Ah ouais Apprendre avec des pincettes alors.
0: Excuse-moi. Voilà, pour moi Excuse-moi. c'est avec des pincettes, mais Trésor oui. je pense que c'est, c'est sûr. Hein.
1: L'activité est lancée en tout cas.
0: Ouais, 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 bon, pour Trésor c'est,
1: c'est sûr, mais Victor t'as, t'as commencé ton stage.
0: Voilà, j'ai commencé mon stage de BPGEPS là, pour le BPGEPS. Ça se passe bien, donc euh, on va voir ce que ça va dire à la fin de l'année. Hein.
1: Très intéressant tout ça, en tout cas ça va apporter plein de réflexions euh, qui, vont, qui vont nous aider à, à étoffer tout, toutes les connaissances qu'on peut apporter dans cette émission. Euh, moi je suis content que tu cette, cette cette casquette-là en plus. Ouais, ça fait kiffer et euh, moi aussi je suis bien lancé aussi pour, euh, pour commencer un suivi dans, dans une équipe sportive donc on en parlera plus tard mais euh, l'année est bien lancée et euh, c'est la dernière émission, dernière émission pardon, qu'on enregistre avant qu'on on reprenne les cours de notre côté avec Trésor ah oui c'est vrai donc euh, ça va faire un emploi du temps pas mal chargé mais on va tout faire pour continuer à, à maintenir ce rythme d'enregistrement euh, bimensuel et on espère que tout ça vous plaît vous plaît encore euh, La discussion du jour portera sur les courbatures. La question, c'est de savoir euh, ce ce qu'elles peuvent nous apprendre sur notre entraînement, notre manière de nous entraîner, si euh, si c'est un bon indicateur de de progression ou pas, euh, comment les limiter si jamais ça gêne et ça survient souvent. Euh, On va en en discuter tous ensemble et j'espère que que tout ça euh, vous aidera à atteindre le plus haut niveau de performance comme d'habitude. C'est l'objectif. Ce que je vous propose, c'est qu'on mette directement les actus de Jad et euh, et qu'après... on
2: fasse la la petite chronique de, de Trésor sur la nutrition. Ok, bon, on, vous l'a, on vous l'a dit, hein,
1: c'est, c'est des actus qui sont pas mal tournés vers Final Rap puis c'est pas, pas mal d'autres choses aussi euh, très intéressantes hein, au-delà de, du street lifting. mais ce dont on veut vous parler aujourd'hui, c'est surtout euh, ces mondiaux-là, donc euh, je vous l'ai dit, hein, on reviendra sur, sur, sur cette partie-là en fin d'émission. Là, on va passer sur la chronique de Trésor, la chronique, la leçon de Trésor. On va le, le laisser, dis- le laisser j'allais dire, discuter, le laisser euh, s'exprimer pendant 5-10 minutes sans le couper, On va écouter sagement et après on va va rebondir sur ce qu'il nous aurait apporté. Donc, tu as décidé de nous parler aujourd'hui de de, de la place des glucides dans les sports de force, c'est ça
3: Ouais, c'est ça. Euh, Ouais, du coup, euh, je trouvais que c'était un sujet quand même relativement intéressant parce que c'est un macronutriment qui est relativement important quand même. Et et au vu des dernières données aussi, bah, c'est quand même une place et un déterminant, on va dire, de la performance dans les sports de force. Donc, c'est quand même une place très importante, je pense, dans la nutrition sportive, notamment dans les sports de force. Donc, du coup, vraiment, euh, pour commencer, bah, tout simplement, c'est un un composé végétal. Et euh, et on a remarqué, en fait, que dans les les entraînements en résistance, notamment, ben, 80% notamment de l'énergie qui provient notamment de l'ATP, qui est la la monnaie énergétique euh, bah, universelle, on va dire, du, du corps, donc physiologique, Bah provenait justement de la glycolyse, donc justement bah du métabolisme glucidique, qui qui est donc vraiment une partie prépondérante de l'apport énergétique lors des des entraînements résistance. Et c'est vrai qu'on a remarqué aussi un certain impact négatif euh, lorsqu'il y avait une déplétion glycogénique qui était importante, notamment au niveau de la contractilité lors de l'effort. Donc ça veut dire que ça va notamment impacter négativement la capacité de production de force sur un exercice donné. Et donc, ça pourrait potentiellement impacter aussi euh, bah, les gains en hypertrophie et l'adaptation hypertrophique derrière. Donc, déjà, ça, c'est le premier point. Euh, Ensuite, bah, c'est vrai que ça, c'est un point qui qui est assez assez connu. Euh, bah, Tout simplement, c'est parce que les glucides, euh, il y a a des cellules qui sont glucodépendantes. Donc, c'est-à-dire que c'est des cellules qui, soit ne possèdent pas de mitochondries, donc notamment les globules rouges donc qui ne peuvent pas du coup oxyder des graisses donc ils sont dépendantes totalement de, de des glucides donc du métabolisme glucidique où il y a aussi donc les neurones donc là ça va être tout ce qui est relié au système nerveux puisque en gros le, le enfin les acides gras ne peuvent pas passer la barrière hémato encéphalique donc du coup bah le, le métabolisme glucidique est euh, déterminant et euh, est important pour ces cellules là donc ça c'est un point qui est hyper important et du coup bah notamment par rapport au transport sanguin, même de l'oxygène, et aussi par rapport à tout ce qui est fonctionnement du système nerveux central, qui sont vraiment importants, notamment dans l'exercice en résistance. Donc ça peut expliquer aussi cette importance, notamment au niveau du métabolisme glucidique. Il va y avoir aussi euh, bah, tout ce qui est relié au calcium intracellulaire. Donc ça, le calcium, on en a déjà parlé dans dans certains épisodes, mais c'est vrai qu'il est euh, très très important au niveau de la contraction donc notamment par la fixation au niveau de la, de la troponine, ce qui va permettre de libérer un site actif, donc un site d'accroche pour euh, notamment bah, la myosine sur l'actine. Et donc ce qui se passe, c'est que euh, justement, justement bah, il y a des protéines qui sont clés et qui sont hyper déterminantes, euh, qui, qui, qui sont dans le complexe qu'on appelle donc le complexe de relâchement du calcium et qui vont permettre justement de libérer ce calcium au niveau intracellulaire. Sauf que ces protéines-là sont à proximité d'une, d'une réserve glycogénique. Et en fait, on a remarqué que lorsqu'il y avait une déplétion glycogénique donc relativement importante, eh ben, il y avait une altération justement de ces protéines et de la libération du calcium. Et ce qui pourrait du coup inhiber un petit peu euh, bah justement les, les, les processus de contraction et notamment pourrait accélérer la fatigue périphérique. Donc ça pourrait justement limiter un petit peu l'effort. Il y a aussi un autre point important, c'est qu'on a remarqué, ça c'est pour les sports peut-être d'endurance, mais qui sont quand même des sports à haute intensité aussi parfois, donc c'est une certaine corrélation entre l'utilisation du métabolisme glucidique et la consommation d'oxygène maximale donc par unité de temps qui correspond donc à la VO2 max. Donc on a remarqué qu'il y avait une sorte un petit peu de linéarité entre justement l'augmentation de cette VO2 max, donc de la consommation d'oxygène maximale par unité de temps, et l'utilisation des glucides. C'est-à-dire que plus l'intensité de l'effort augmente, plus le métabolisme qui va être prépondérant, ça va être justement bah, euh, les glucides. Et c'est aussi ce qui explique aussi parfois certaines stratégies que l'on peut retrouver, notamment dans ces sports-là. Euh, par exemple, bah, le, le, la stratégie du, du régime cétogène qui a pour but justement, parce qu'on sait que la déplétion glycogénique est directement corrélée à la diminution des performances, donc en général, les athlètes vont utiliser cette stratégie pour essayer justement de, d'utiliser de manière un peu prépondérante au début de l'effort, le métabolisme lipidique, pour essayer donc justement de mettre en réserve un petit peu le métabolisme glucidique, jusqu'à justement, bah, retrouver le métabolisme glucidique sur la fin de l'effort pour justement pouvoir euh, maintenir un effort à haute intensité euh, tout au long de la durée. Sauf qu'en fait, on a remarqué que euh, les, les, les problèmes un petit peu de ces stratégies, c'est qu'il va y avoir une sorte d'adaptation. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en gros, euh, c'est ce qu'on appelle le cycle de Randall. En fait, euh, le, le corps notamment, il va rentrer justement dans une sorte de compétition entre l'utilisation cellulaire euh, des deux substrats et ce qui va se passer, c'est que justement, ça va altérer euh, bah justement le métabolisme glucidique et l'utilisation du glucose à l'effort. Donc le problème, enfin ça ça s'explique justement par une altération au niveau euh, de l'exokinase, donc c'est une des enzymes qui va être clé dans la glycolyse. Et ce qui se passe, c'est parce que, en gros, il y a une accumulation de glucose 6-phosphate et du coup, bah, en fait, tout simplement, bah, le, enfin, il y a un, le métabolisme glucidique qui va être altéré. Du coup, on va se diriger plus vers le substrat donc, qui va être plus lipidique, donc l'oxydation des acides gras. Et donc ça rend un petit peu compliqué bah, justement le le, le maintien de l'effort à haute intensité. Donc ça déjà c'est aussi un point qui est important. Il y a aussi le point qui va être relié euh, par rapport à l'exercice en résistance, ça va être surtout par rapport aux voies de signalisation. Donc ça on en a déjà parlé. (coughs) Excusez-moi, donc ça c'est surtout euh, relié par exemple à à la tension mécanique. Donc on le sait, il y a ce stress qui est apporté au niveau de la cellule, elle va le percevoir et directement elle va enclencher une série de cascades de signalisation qui vont justement amener à la synthèse protéique. Sauf que pour justement euh, que ces voies de signalisation puissent euh, bah, justement euh, avoir leur rôle prépondérant, en fait justement elles vont dépendre de ce métabolisme glucidique et notamment de la disponibilité des glucides. Et on a remarqué que lorsqu'il y avait une déplétion glycogénique importante, et ben, certaines voies de signalisation comme notamment la voie mTOR qui est une voie hyper importante dans le processus notamment de transcription et de traduction de nouvelles protéines, était altérée Et ça, c'était dû notamment par une enzyme qu'on avait déjà parlé, donc c'était euh, bah, l'AMPK, donc c'est l'adénosine monophosphate kinase, qui est justement, en fait, en gros, pour expliquer, c'est tout simplement, en fait, une sorte de capteur d'énergie, d'énergie cellulaire, et en gros, elle va un petit peu diriger l'énergie au, au niveau de la cellule. Sauf qu'en général, ce qui se passe, c'est qu'elle va, justement, bah, un petit peu inhiber, euh, bah, justement, la phosphorylation de mTOR, et du coup, ça va inhiber un petit peu le processus de traduction derrière, et notamment certaines enzymes qui sont clés pour le processus de traduction et de de transcription notamment bah de de gènes qui sont euh, impliqués dans dans la synthèse protéique, donc la synthèse musculaire. Donc ça c'est des points qui sont importants. Il y a aussi euh, certaines choses, donc il faut aussi prendre en compte que euh, l'entraînement en force en général, on a l'impression qu'il y a une, une, une déplétion glycogénique qui va être hyper importante, euh, on a remarqué que ce n'était pas forcément le cas, euh, c'est-à-dire qu'en en gros, en général, euh, ce qui amenait à une fatigue neuromusculaire, c'était en général 40% de déplétion glycogénique. Donc ça correspondait à peu près à 250 à 300 mm par kilo donc de déplétion glycogénique. Sauf que euh, dans les études, le maximum de déplétion glycogénique qui est arrivé euh, lors d'un effort en résistance, ça a été 39%. Donc, ça veut dire qu'on n'arrive pas à un seuil assez important pour avoir une déplétion glycogénique hyper importante et qui donc mènerait à une fatigue neuromusculaire hyper importante. Par contre, on a remarqué quand même que, euh, euh, on va dire, un métabolisme glucidique altéré et une déplétion glycogénique importante affectaient notamment bah, le nombre de répétitions effectuées à un certain pourcentage d'intensité, notamment à bah, 80% d'intensité. Donc, ça veut dire que justement. Le, la déplétion glycogénique impacte négativement donc le, le maintien de l'effort et la contractibilité donc de, 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 des muscles. Donc ça, c'est hyper important. Mais euh, il faut aussi prendre en compte qu'il euh, y a un certain seuil euh, qui a, enfin, au-delà duquel bah, il n'y a pas forcément de, de, comment dire, de capacité glycogénique qui va être augmentée. C'est-à-dire qu'en gros, bah, à partir de, je crois que c'est les, les seuils, c'est à partir de 12 grammes par kilo. Donc au-delà, en fait, bah, les, les réserves n'augmentent pas beaucoup plus que ça. Jusqu'à ce niveau-là, en fait, il y a quand même une certaine linéarité au niveau de la réserve glycogénique, donc euh, au niveau de la capacité. Et du coup, bah, c'est vrai qu'en général, bah, ce qui va se passer, c'est que euh, ça va potentiellement augmenter vos performances dans les sports de force, donc dans les sports à haute intensité. Par contre, c'est vrai qu'il y a certaines études qui ont montré qu'à régime hyperglucide, donc à total calorique, donc à régime isocalorique, on va dire, donc à même calorie, le régime qui va être euh, orienté hyperglucidique n'avait pas forcément euh, ne se reflétait pas forcément avec une augmentation des performances dans les sports de force notamment. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine limite, mais il y avait quand même une certaine, euh, un certain impact au niveau hormonal, donc sur le système endocrinien et notamment sur les, euh, sur les taux de testostérone. Sauf qu'on n'a pas forcément euh, remarqué une totale corrélation entre le système hormonal et euh, les gains de force, et notamment euh, les gains hypertrophiques. Donc c'est vrai que ça, c'est des des résultats qui sont sont un petit peu à mettre mettre en réserve. Donc on n'est pas encore totalement sûr de l'impact du système hormonal sur ça. Donc c'est vrai, mais en même temps, euh, cela montre aussi que ce n'est pas forcément la plus grosse quantité de glucides qui va vous permettre d'augmenter vos vos performances au maximum. Le but, c'est d'avoir justement de de pouvoir à chaque fois optimiser un petit peu vos réserves glycogéniques de base mais de ne pas forcément dépasser le seuil initial, donc c'est-à-dire le seuil qui est maximal, puisque au-delà, vous n'augmenterez pas justement bah, vos capacités de réserve. Et ce n'est pas forcément parce que vous allez avoir un, taux de, un régime glucidique qui va être hyper glucidique que vous allez forcément augmenter vos performances, ça va juste vous permettre potentiellement bah, de maintenir un petit peu l'effort haute intensité tout au long de la séance, et en même temps bah, de, de maintenir une certaine capacité de production de force, donc ce que l'on recherche notamment par euh, bah, justement la tension mécanique, notamment sur les exercices hypertrophiques, mais aussi sur la production de force maximale, sur des mouvements spécifiques. Donc ça, en règle générale, c'est un petit peu, euh, euh, on va dire, bah, tout ce qui concerne bah, les, les glucides au niveau des sports de force. Je ne sais pas, les gars, si, euh, vous, vous aviez, euh, fin, fin, si vous connaissiez certaines notions par rapport à ça ou si vous aviez des points à rajouter par rapport à ça.
1: Oui, ouais, ouais, moi, moi, toutes ces choses-là, ça me parle et euh, c'est intéressant parce qu'on revient beaucoup sur ça, hein, la déplétion glycogénique, qui on, on l'a beaucoup dit dans le podcast jusqu'à maintenant, la dépression glycogénique qui n'est pas assez importante pour qu'on recommande euh, la ouais. complémentation euh, en dextrose, maltodextrose, ouais. etc. pendant l'entraînement. Pour autant, moi, je me surprends ces derniers jours à la salle à préférer avoir une boisson euh, avec un petit peu de sucre et, et de sel plutôt que de l'eau plate euh, parce que ça m'aide à m'hydrater plus, ça ouais. facilite l'hydratation. Mais donc là, ça se passe, enfin, je, je place seulement tes là dans un autre contexte qui est de euh, si mettre du sucre dans votre boisson, ça vous aide à vous hydrater plus. Alors, c'est positif. Il faut pas se dire que, vu qu'il y a du sucre, j'ai de meilleures performances. faut se dire que, vu qu'il y a du sucre, je bois plus, donc l'hydratation est meilleure. Ouais. Donc, j'ai euh, potentiellement de, 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 de meilleures sensations grâce à l'hydratation surtout, mais pas forcément les glucides. Et moi, c'est surtout ça que je, que je retiens par rapport à, à toutes ces réflexions-là, parce que c'est vrai que les séances sont pas assez longues et intenses. Ouais, que je, je sente le, le besoin d'avoir vraiment une boisson euh, à euh, calories, de, rien que ça. Euh, le, la, la notion de calories pendant ouais. mon mais comment toi, est-ce que tu vois ça euh, Comment est-ce que tu te dis que. Enfin, jusqu'à quel point tu te dis que la boisson euh, peut s'avérer être un frein finalement plutôt qu'une aide si jamais elle est trop sucrée ou trop calorique C'est-à-dire Parce que, admettons qu'on, est, qu'on, qu'on commence à prendre l'habitude de manger pendant la séance. Mmh. Euh, on est d'accord que la, la flux sanguin n'est pas concentrée autour du mmh. système digestif, qu'il est plus concentré autour des, des muscles. Que donc la digestion est, est moins bonne. Euh, jusqu'à quel point est-ce que tu penses que. Euh, ça peut avoir un impact négatif de manger pendant sa séance pour faire une forme de recharge glucidique, alors qu'on est concentré sur une activité physique qui, qui demande beaucoup de, de demandes musculaires.
3: Là, tu parles en termes de quantité. Ouais, c'est ça. C'est ça. <rire> bah, en général, euh, moi, ce que j'avais vu, c'était, euh, mais après, ce n'était pas vraiment relié au sport de force, c'était plus relié au sport d'endurance. Et c'était bah justement, il bah, y avait cette capacité qui ne dépassait pas 1,1 g donc par minute okay. donc au niveau du métabolisme glucidique. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est ce qui, ce qui, c'est, enfin, c'est ce qui expliquait un petit peu les stratégies de mélanger euh, tout ce qui était glucose et fructose. Parce que comme il y a différents transporteurs, en fait, euh, la capacité maximale pouvait être augmentée si on ajoutait du fructose. Et du coup, au final, bah, comme ça allait être bah, au final bah, du glucose, et donc cette utilisation du glucose allait être plus importante. Puisqu'en fait, on rajoute euh, du fructose et on augmente un petit peu la capacité maximale. Puisqu'en ouais. fait, on ne peut pas dépasser au niveau des transporteurs 1,1 bah, g par minute. Sauf que comme le transporteur du fructose, il est différent. Bah, si on amène du fructose, au final, on a plus de glucose total. Mais on a une capacité qui n'est pas dépassée.
1: <coughs> ok. Et est-ce qu'on euh, a des preuves que cette stratégie-là euh, fonctionne bien, effectivement Ou c'est plus théorique que...
3: Euh... C'est plus plus théorique, mais il y a quand même de bons résultats sur certains athlètes. Okay. Après, il n'y a pas encore assez d'athlètes, je pense, au niveau euh, expérimental pour vraiment euh, bah, déterminer que cette stratégie est vraiment une bonne stratégie. Mais ouais, je pense ça, que ça, ça, ça de... se place
1: dans un contexte de sport euh, d'endurance où ouais. l'effort est plus, ouais. plus en fait, long et moins, moins arrêté. De
3: toute façon, en général, en dessous de 90 minutes, la stratégie autour de l'apport glucidique n'est pas forcément intéressante. Il n'y a pas une déplétion glycogénique qui est assez importante pour vraiment euh, se concentrer sur ces stratégies-là. Donc, euh, à la limite, pour les, les sports que, qui nous concernent, surtout sports de force, je ne vois pas forcément l'intérêt de prendre un, fin d'avoir un apport glucidique lors de la séance. Par contre, pour les sports au-delà de 90 minutes, et en fonction aussi de l'intensité, même si en général, même lors d'un marathon, bah, l'intensité est telle que le métabolisme glucidique est prépondérant, là, ça peut euh, être des stratégies qui peuvent être intéressantes. Ouais.
1: Ouais, on est d'accord. Toi, Victor, euh, tu n'as jamais pris de boisson particulière pendant ton entraînement
0: Tu t'es jamais dit non, Franchement, non, moi, c'est haut. Après, je sais que je dois par exemple les trucs power raid et tout là ouais c'est en vrai j'ai, j'ai déjà testé en un... entraînement mais moi je vois pas trop la différence honnêtement euh...
1: ouais non mais je c'est veux... pas magique non plus ça va non, pas changer non. les performances du tout au tout, tout moi je pense euh... et on reviendra sur ça aussi par rapport aux voitures je pense que ça peut avoir euh, une influence peut-être sur ce qui se passe après au niveau de la récup ah, peut-être le ouais. fait de bien s'hydrater et pour moi là c'est plus hydratation donc euh, l'eau hein, ouais. euh, et euh, électrolyte et donc là le power pour pour le coup c'est intéressant mais euh, sinon, c'est vrai que les, les glucides, il n'y a, a pas de recommandations à faire par rapport à ça, finalement. Non. Parce que, euh, que vous en preniez ou pas, y a, enfin, dans le cadre d'une, d'une séance de, de musculation, il hein, n'y a pas de, de, de différence majeure. Donc, il euh, n'y a, a pas de grosses recommandations à faire euh, par rapport à ça.
3: Mais après, moi, de ce que j'ai vu, c'est là où il faut nu- nuancer plutôt. C'est qu'en gros, il ne faut pas s'attendre, à, avec l'apport glucidique, à une, une amélioration des performances, forcément. c'est plus justement une fin, un, on va dire essayer de retarder l'apparition de la fatigue ouais, c'est-à-dire okay. que, voilà c'est plus ça c'est vraiment essayer justement de maintenir un certain niveau de force à une certaine intensité tout au long de, de ton effort en gros okay. c'est plus ça le but de l'apport glucidique donc c'est pouvoir maintenir un certain niveau de contractilité et en même temps aussi une, une certaine capacité de production de force tout au long de ta séance mais c'est pas for- ça va pas forcément augmenter vos performances plus que ça c'est pas c'est pas vraiment ça le, le but de de l'apport glucidique hein ça, si si... quand tu
1: dis retarder la pression de la fatigue, c'est à quelle échelle C'est pas à l'échelle de une série où tu dis bah je. Non, ça. C'est fatigue à l'échelle, de... Moins c'est tôt, à l'échelle donc... de la séance. Ok. okay. Ouais. C'est ça. Ah, donc, dans ce sens-là, c'est intéressant.
2: Ouais.
3: Okay. Après, Faut... bien sûr, enfin, c'est jouer un peu sur l'humeau parce que euh, <coughs> la fatigue altère la performance. Donc, c'est sûr que si euh, si, si on arrive à avoir ouais. un apport physique qui est assez euh, conséquent et optimal, bah forcément la performance va soit être maintenue, soit ouais. potentiellement augmentée, mais ce n'est pas forcément ce qu'on recherche à travers ça, c'est surtout vraiment retarder justement l'apparition de la fatigue périphérique. Donc essayer vraiment de maintenir un certain niveau de force tout au long de la séance. Et ça, c'est intéressant notamment justement pour tout ce qui est principe d'hypertrophie parce que plus on avance dans la séance, moins il va y avoir un recrutement d'unités motrices conséquent, la production de force va être altérée et il va y avoir aussi bah, potentiellement un stress index qui va être différent. Donc justement, ça peut permettre de maintenir un petit peu ce recrutement-là, le stress un petit peu maintenu et justement, bah, de profiter un petit peu des adaptations hypertrophiques euh, par la suite. Donc, euh, ça, c'est intéressant.
1: Ouais, dans la mesure où la, la fatigue limite la performance, réduire la fatigue, c'est augmenter la performance.
3: Exactement, c'est ça.
1: C'est pour ça que c'est intéressant. Et, oh, petite question, je vais par rapport à ça. <coughs> Qu'est-ce que tu penses de cette pratique qu'ont certains, euh, moi, j'allais dire euh, bodybuilders, mais non, tous les gens qui vont à la salle ou qui font des sports de force, qui prennent une banane juste avant leur entraînement Est-ce que pour toi, ça, c'est une pratique qui est vraiment intéressante ou ça entre juste dans. Le, le cadre d'une superstition ou d'une habitude peut-être un, un coping qui permet de rentrer dans sa séance de se conditionner etc.
3: moi franchement là au, au vu des données après j'ai pas j'ai pas pu je pense lire toutes les données mais euh, je dirais que là pour l'instant je vois pas forcément l'intérêt si ce n'est placebo après c'est c'est bah, dans tous les cas on l'a déjà dit donc l'effet placebo c'est hyper important mais à part ça je vois pas euh, je vois pas euh, je vois pas vraiment l'intérêt après tout dépend en fait, tout dépend de l'apport précédent, c'est-à-dire que si, si par exemple, l'athlète euh, euh, par exemple, a eu un, enfin, est tout simplement à jeun, c'est-à-dire que c'est son premier rapport, ça peut être intéressant pour apporter une, une certaine source de glucides euh, en, en pré-effort. Par contre, s'il y a eu un apport euh, qui est euh, normal, c'est-à-dire avec un, je sais pas, peu importe le, enfin, le, l'heure de la séance, mais s'il y a eu un apport précédent qui a été normal, je ne vois pas forcément euh, l'intérêt de, de, d'apporter une, une collation en pré-effort. Après, tout dépend si des sensations, il faut, faut questionner l'athlète. Si vraiment la, fin, ça permet à l'athlète de, d'avoir une sorte de, de feedback, de se sentir un petit peu plus en forme euh, avant sa séance à, à travers ce, ce, cette stratégie-là, bah, pourquoi pas Mais il euh, n'y a pas forcément d'intérêt euh, plus que ça.
1: Ouais, peut-être une stratégie pour contrer les potentiels euh, hypoglycémies réactionnelle que tu pourrais avoir euh, si ouais. tu es longtemps après un repas. Ouais. Mais euh, il me semble que je ne sais plus qui parlait de ça, qui disait que... La banane avant l'entraînement, c'est une mauvaise idée parce que ça a limité la sécrétion de cortisol qui est euh, l'hormone qu'on, qu'on cherche à mmh. avoir pendant l'entraînement pour induire les, adap- les adaptations. Ouais, j'ai et c'est peut-être ça. cette piste-là euh, qu'il ouais. faudrait creuser euh, ouais. du coup, plus que la, la, la mise en, en place d'énergie. Encore une fois, c'est compliqué, hein, mais euh, le, le corps, c'est un, toute une synergie de, de, d'hormones, ouais, ouais, etc. Et pour la musculation, il y a beaucoup de, de choses et de systèmes à prendre en compte. Ouais. Mais euh, ouais, c'était très intéressant de... Ouais de revenir et de préciser certaines choses qu'on peut répéter souvent sans forcément rentrer, rentrer dedans. Mm. Toi, Victor, qu'est-ce que tu en retires de ces réflexions-là
0: Ah non, intéressant, mais moi je voulais savoir du coup, Trésor, euh, d'après toi, c'est quel aliment, tu vois, qu'il faudrait... Euh... Parce que je sais que, par exemple, il y a beaucoup de tennismans, dont notamment euh, Novak Djokovic, tout ça, tu vois, mm-hmm. qui durant leur match, ben voilà, moi j'ai un petit truc, et ce qu'ils préconisent souvent, c'est euh, un fruit, je ne sais pas si tu connais les dates. Mm-hmm. Les dates, donc, qui sont très fibreuses et pas mal en sucre et tout. Et je voulais savoir, du coup, si toi, tu savais quel est le meilleur fruit ou meilleur aliment pour un bon apport glucidique. S'il si y en avait un en particulier. Mmh. Franchement, j'en vois pas un. Le pas meilleur,
1: un. c'est celui que tu connais, que tu digères ouais. bien, que tu apprécies. Okay. Les dates, c'est effectivement des sucres que, que tu assimiles relativement vite. Euh, mais euh, j'avoue que je saurais pas trop dire pourquoi préférer les dates plutôt que... Ouais. Les, les, les bananes ou les jus de raisin qui à même... mon sens sont les deux fruits euh, les plus intéressants parce que c'est du glucose quoi ouais. le glucose mmh. digestion rapide quoi c'est ça ça
0: passe vite euh, dans tu en as pas un en particulier qui fait la différence euh... après c'est en fonction de chacun quoi, surtout
1: ouais c'est ça c'est les, c'est les routines des sportifs euh, de haut niveau hein, ça les aide à se conditionner c'est des habitudes ancrées depuis longtemps peut-être mais
3: après moi j'aurais quand même tendance à surveiller quand même euh, l'apport glucidique c'est-à-dire euh, et l'apport fibreux aussi comme tu l'as dit donc euh, l'apport en fibre euh, en pré-compétition parce que ouais. notamment bah, pour les troubles gastro-intestinaux ouais. et qui peuvent engendrer justement bah, des, des complications lors de la compétition donc vraiment ça, essayer de surveiller essayer d'avoir voilà, un apport glucidique mais pas un apport en fibre trop important avant la compétition j'aurais même tendance à, à limiter voire même supprimer euh, dans, ouais, les, ouais. dans dans, le dans les protocoles c'est ça. Ouais.
1: c'est ça dans les protocoles c'est ce que tu réduis au fur et à mesure de ta semaine avant la compétition okay. il me semble qu'on t'avait partagé euh, le même document que moi euh, quand on avait un prépa physique au club d'escrime euh, c'est, c'est, ça reprenait ces principes là mais ouais si vous pouvez vous dire dans, dans l'ordre euh, de, des, des macronutriments si on dit que les fibres c'est un macronutriment euh, qui se digère le plus vite on a les glucides, les lipides, après les protéines et le pire c'est vraiment les fibres, c'est vraiment ça qui a le plus mmh. gros impact sur la digestion et qu'on va chercher euh, à limiter euh, euh, autour de l'entraînement euh, en tout cas Ok. Merci trésor pour cette leçon. leçon à vous. Le, le retour des, des petits sujets de nutrition ça fait plaisir ouais. Ouais, en ouais. J'espère c'est qu'on va pouvoir en, en apporter plein de nouveaux et plein d'intéressants. Mais ouais, si, si moi, si tu veux bien résumer, c'est quoi le conseil que les gens doivent retenir de, de toutes ces réflexions là, pour ceux qui font de la musculation et des sports de force
3: Bah le plus gros, ça va être euh, bah, quand même essayer de surveiller votre consommation glucidique, c'est-à-dire euh, avoir, enfin ayez des apports quand même conséquents. Bah, les recommandations, c'est, enfin, le bon point de départ c'est 3 grammes par kilogramme de poids de corps en termes de, d'apport glucidique. Donc ça c'est déjà un bon point de départ pour justement bah, avoir, euh, enfin, maximiser un petit peu vos réserves et votre capacité donc, de travail à l'entraînement. Ensuite, les, toutes les stratégies euh, glucidiques autour de l'entraînement, notamment dans les sports de force, donc dans les sports dans lesquels bah, c'est inférieur à 90 minutes, les stratégies glucidiques ne sont pas... Euh, relativement importante, puisqu'il n'y a pas une déplétion glycogénique euh, assez importante. Donc, bah, laissez ça de côté. Euh, vraiment, essayez de vous concentrer sur l'entraînement et pas plus. Et vos apports euh, bah, journaliers sur l'apport glucidique, protéique et lipidique, et même en fibres. Et, euh, et à, part ça, bah, euh, à part ça, je pense que c'est déjà bien. Hein. Ouais, Zumer, ouais, ouais.
1: C'est bien, plein de conseils, plein de conseils euh, à appliquer euh, dès maintenant à ouais. vos entraînements. Donc, euh, on espère que ça vous a aidé et même que ça vous aidera à mieux orienter les gens qui peuvent s'entraîner autour de vous hein. euh, la musculation euh, dans la mesure où ça peut se commencer sans club sans coach il euh, y a beaucoup de gens qui se retrouvent à demander des conseils à des copains à des proches à des gens qui y vont depuis plus longtemps donc si vous êtes dans ce cas-là et que vous pouvez aiguiller autour de vous c'est, c'est très intéressant aussi euh, est-ce que vous êtes chaud qu'on passe sur la discussion pour les courbatures allez. allez ça part qu'est-ce que vous entendez par courbatures vous
0: bon, on va commencer par moi parce que je pense que j'ai mais moins de notions sur ça, mais moi, courbature, pour moi, c'est. Euh... Déjà, ça vient après entraînement, mmh. en post-entraînement, des douleurs musculaires, euh, suite à. Une... Généralement, à. Donc, un gros entraînement et une mauvaise euh, hydratation, je sais pas. Ouais. Moi, pour moi, c'est ça, un peu, les notions que On sort.
1: Sur ça, je pense qu'on est d'accord, c'est. On parle plus de courbature si la douleur euh, survient pendant l'entraînement. Ouais. En général, on parle de quelque chose qui survient dans les 12 à 24 heures qui suit l'entraînement.
3: Bon, en général, on dit même un une peu douleur plus, euh... il y a des gens qui l'ont. Euh, 48, 48, heures. Ouais, ouais. 48 heures après. Ouais, ils appellent ça une douleur retardée musculaire en général, c'est ça. D-O-M-S. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Et euh, ouais, bon, en général, ouais, c'est ça. <coughs> après, euh, j'aurais... après, je sais pas comment est-ce que là tu vas orienter la discussion. Mais, euh... Mais en général, faudrait quand même essayer d'apporter une certaine distinction parce que moi, je l'ai appris il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Et j'étais vachement étonné, la distinction un petit peu entre courbature et dommage musculaire, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Du coup, okay. bon, voilà, on va peut-être ouais, d'apporter un petit point euh, sur ça.
1: Parce que bon, pour moi, la notion de courbature englobe la notion de douleur musculaire.
3: De douleur ou de dommage
1: Ah, t'as dit douleur Ah ouais, ok. Euh, ouais, là, c'est compliqué. Là, c'est, compliqué. Donc, c'est ça. Je vais, je vais dire ce que, ce que moi j'avais ai compris de, de cette notion-là et de ce qui, ce qui ressort à peu près quand on, quand on fait des recherches les courbatures c'est, c'est douloureux c'est des petits traders etc mais c'est aussi douloureux au toucher c'est, ça survient, c'est, c'est le muscle qui, qui, est, qui est endommagé et qui suite à une séance en général soit une séance qu'on n'a jamais faite donc une nouvelle contrainte mécanique soit des, des contraintes en excentrique très importantes entraîne ces dommages là et donc ça survient 12, 24, 48 heures après euh, on n'a pas vraiment dans l'ensemble il n'y a, a pas de grosses recommandations euh, sur euh, comment on fait pour les, les éviter pour les prévenir ou pour les limiter après la séance donc euh, l'hydratation pour moi c'est, c'est ça, ça constitue un socle qui est immuable et qui permet de prévenir de, de pas mal de, de, de soucis de, de ce genre mais euh, c'est pas l'hydratation en particulier qui va réduire les courbatures donc ça, pour moi, c'est, c'est une croyance. Même si c'est très important pour la performance, la récupération, le sommeil, la digestion en général, et que finalement, si on, met, enfin, si on fait un lien entre toutes ces notions-là, on retrouve à dire que l'hydratation, c'est bon pour la, les courbatures, pour durer les courbatures. Dommage musculaire, je ne sais pas ce que ça implique comme, euh, comme notion et comme euh, peut-être observation euh, euh, physiologique.
0: Euh,
3: bah, comme observation physiologique, en général, c'est... Euh euh, brièvement, c'est en gros une altération un petit peu de la membrane euh, cellulaire, donc c'est-à-dire du sarcolème Et donc euh, bah, derrière, bah, c'est une altération un petit peu euh, au niveau de la, de la fibre musculaire. Donc ça, c'est vraiment les dommages musculaires. Et euh, par contre, les courbatures, euh, je vais dire ça parce que par exemple, euh, pour directement expliquer, pour que ce soit concret, en général, par exemple, on va prendre un cas de fibromyalgie c'est euh, par exemple des patients qui vont avoir par exemple, des douleurs justement euh, au niveau musculaire, mais qui n'ont pas de dommages musculaires, c'est-à-dire qui n'ont pas une altération au niveau du sarcolème. Donc ça déjà, ça a été une, une, hypoth- une hypothèse, même un exemple, qui a montré qu'il y avait justement une distinction à faire entre bah, la douleur et les dommages, puisque les deux ne sont pas forcément corrélés. On peut avoir de la douleur puisque c'est une sorte de, de sensation expérience sensorielle euh, répété, c'est-à-dire qu'il voilà, il peut y avoir cette douleur, mais pas forcément avoir de dommages. Et Par exemple, euh, le, la douleur, notamment la douleur au niveau des courbatures, elle s'explique, s'explique simplement, on va essayer de, je vais essayer d'expliquer ça euh, brièvement, en gros ce qui se passe notamment par exemple pour l'excentrique, fin, ce qui crée en général euh, des dommages musculaires et parfois aussi des courbatures, mais ce qui va se passer c'est qu'en gros il va y avoir une, euh, une hyperperméabilité en gros, de la membrane, c'est-à-dire qu'il va y avoir en gros beaucoup euh, d'ions-calcium, en, enfin, en dans l'occurrence, qui vont circuler donc au niveau intracellulaire, et euh, aussi du sodium. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une réaction euh, physiologique euh, classique, c'est en gros euh, le, le, une sorte d'inflammation, et du coup, il va y avoir des macrophages qui vont justement bah, combattre cette inflammation, et derrière, en fait, tous les résidus intracellulaires, et même les résidus donc, produits par les macrophages, vont euh, altérer et vont venir impacter ce qu'on appelle la terminaison, terminaison pardon, nerveuse qui euh, innerve enfin, le muscle. Et en gros, c'est cette compression de cette terminaison nerveuse qui crée ce schéma douloureux. Mais ce n'est pas parce que euh, en gros, cette, terminaison, certes, pardon, cette terminaison nerveuse est impactée que forcément il y a des dommages musculaires. Ça ne veut pas dire que le sarcolème est forcément impacté. C'est pour ça qu'il y avait cette distinction à faire. Et c'est, et c'est là aussi bah, que, que l'on différencie un petit peu les courbatures des dommages musculaires, même s'il y a quand même une certaine corrélation, parce qu'en général, lorsqu'il y a dommage, il y a tout de même quand même des courbatures et du coup, bah, une sensation douloureuse.
1: Ok. okay. Et euh, ouais, donc est-ce qu'on peut avoir des courbatures sans dommage, euh, si j'ai bien compris
3: Oui, ouais. pas justement dans le cas de fibromyalgie. Okay. En gros, il bah, y a une, dou- une sensation de douleur au niveau musculaire, mais il n'y a pas forcément de dommage et donc d'altération au niveau du sarcolème. Ok.
1: Moi, je rebondis juste sur une notion qui m'a fait penser à, à, à ce que tu as dit, Victor. C'est euh, Tu as parlé d'inflammation, Trésor c'est peut-être cette piste-là qu'il faut creuser pour réduire les, 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 les douleurs et les gènes occasionnés par l'entraînement euh, au niveau de ton alimentation et ton hydratation. Euh, moi, j'aime bien la ceinture et j'en parle souvent. Ceinture. La ceinture, ça, ça participe à, à réduire l'acidité induite par euh, l'entraînement. Euh, tu as tout ce qui est nutrition anti-inflammatoire aussi qui est intéressant. Euh, et c'est, c'est intéressant parce que du coup, si on va à l'extrême pour stopper l'inflammation, on a les notions de, de, de bain froid, de bain froid et de, de cryothérapie même, mmh. qui dans notre cas ne sont pas recommandées. Pour l'entraînement en résistance, la prise de masse musculaire, euh, c'est une méthode de récupération qui n'est pas recommandée, même si ça induit euh, beaucoup de, on dire, de, 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 de résultats de, de détente. Au de, euh, enfin, niveau musculaire, on s'ennuie en général, mais euh, pour la progression en musculation, on ne le recommande pas. Ah ouais. Parce que niveau inflammation, il me semble que niveau inflammation, en fait, ouais. ça, ça empêche les adaptations de se faire. Donc, même les douches froides, si vous faites de la muscu, ce n'est pas, c'est pas recommandé. Donc, l'inflammation, on peut la limiter si on a des grosses chaînes, des grosses douleurs. Euh, de là à la stopper, enfin, à la stopper, c'est à prendre avec des pincettes, hein, on ne stoppe pas vraiment l'inflammation avec la cryothérapie, mais de là à utiliser des méthodes qui sont aussi radicales, non. Mais par l'alimentation, on peut essayer de réduire peut-être les, les potentiels gêne et douleur qu'on, qu'on aurait à l'entraînement. Et donc, ceinture, mais aussi euh, alimentation anti-inflammatoire. Euh, pff, tout de suite, je pense à oméga-3, mais il y a beaucoup d'autres choses. Hein. Euh, pour moi, la base, les, les, la, la base à retenir si on veut éviter une alimentation euh, euh, trop inflammatoire, c'est euh, bah, favoriser les, les oméga-3, donc euh, les, les graisses polyinsaturées, euh, limiter euh, la, la viande rouge, euh, limiter tous les aliments qui sont trop raffinés, donc euh, sucre blanc, pâte, pâte blanche, etc et avoir un maximum de, de fibres. Et dans l'ensemble, ça, c'est déjà des premières pistes qui aident à limiter l'inflammation par euh, l'alimentation.
3: Donc... Après, après, il y a une, une petite stratégie qui est aussi intéressante par rapport aux courbatures. Et ça, c'est dans les, c'est certains papiers, le dernier papier qui sont sortis, c'est Mathias Soulol qui en avait parlé. Par contre, on ne sait pas vraiment pourquoi, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas vraiment l'explication. Mais euh, il semble que justement une contraction donc je crois que c'est 24 à 48 heures, il faudrait revérifier, mais on pourra euh, mettre sur la vidéo YouTube bah, le, le papier pour que vous puissiez euh, vérifier. Mais je crois que c'est 24 à 48 heures avant euh, un effort par exemple de type excentrique donc qui peut potentiellement causer euh, certaines courbatures et aussi des dommages musculaires. On a remarqué que faire un effort isométrique en excentrique ou même en concentrique, ça permettait justement de diminuer euh, cette euh, sensation douloureuse. En mais, isométrique En isométrie, ouais. Ok. Mais le, je pense qu'il y avait des petites explications physiologiques, mais euh, c'est pas encore euh, assez précis. Donc, on ne saurait pas vraiment dire pourquoi vraiment, mais euh, il semble y avoir un effet relativement bénéfique. Et donc, euh, bah, c'est-à-dire qu'il y a une, quand même une, une diminution dans de la perception.
1: Sens, ouais, euh, bénéfique dans le sens réduction de la douleur ouais. ou de la gêne. Ouais, ouais. c'est ça. Parce que, est-ce que niveau performance, ça peut être... Enfin, niveau performance, progression et entraînement, euh, ça peut être intéressant pour un prépa physique, du coup, euh, de mettre en place... En amont d'une séance ouais. avec beaucoup de, de, de travail en excentrique, une séance isométrie focalisée sur ce groupe musculaire-là
3: Ouais, ça peut être intéressant, surtout en, en, on va dire dans, au sein de la saison. C'est parce que, notamment, bah, s'il y a des, y a des, fin, des, fin, échéances. des matchs ou ouais, des échéances ouais. qui sont assez rapprochées, ça peut être intéressant puisque voilà, on, on connaît aussi bah, les, ce, qu'on, ce qu'on a dit, bah, par exemple, au niveau des effets de l'excentrique et notamment sur les courbatures et dommages musculaires. Donc, dans ce cas-là, ça peut être potentiellement une stratégie intéressante pour justement diminuer cette perception et cette sensation et pouvoir justement optimiser un petit peu l'état de forme de l'athlète lors de la compétition. Et, euh, et voilà. Et après, de toute façon, c'est aussi toutes les stratégies au niveau de la semaine, donc autour de la prépa physique, pour justement essayer de bien agencer les entraînements pour ne pas avoir trop de contraintes, par exemple, excentriques en pré-compétition, donc même jour 1 ou même jour 2 avant le match justement bah, essayer de limiter un petit peu ces sensations douloureuses et même cette perception et euh, bah, pouvoir optimiser à chaque fois l'état de forme donc ça c'est, c'est là où ça englobe plein de stratégies intéressantes en soi
1: Ok, ok oh, j'avais pas vu passer cette info là, c'est très intéressant bah On partagera c'est, le lien mais c'est, euh, c'est une piste très intéressante
3: Pas d'explication, après moi je l'ai pas testé, faudrait euh, l'expérimenter aussi hein, pour essayer ouais, de... C'est de très, important. très
1: ouais. important Bon, si on passe en revue quelques questions autour des courbatures <rire> étirement, pour pourrait dire le courbature. Alors, en musculation, ça induit des dommages ou enfin, une contrainte supplémentaire. Ouais, ouais. Donc, ce n'est pas recommandé. Pour la musculation, ce n'est pas recommandé. Si pour la musculation, la course à pied ou d'autres sports, ça redonne un peu d'élasticité aux muscles, ça, ça vous aide à vous détendre et à sortir votre sens. Et c'est aussi très intéressant hein, de, de, d'apprendre à re, rebaisser le rythme, le rythme cardiaque, euh, se, se concentrer, enfin, sortir de sa se, se concentrer sur un, un rythme normal. Si ça, ça vous aide, en ce sens, pourquoi pas est-ce que faire des étirements ça réduit les courbatures
2: Non, <coughs>
3: pas non. Il y a pas de vous n'êtes pas partisan de ça Non, franchement, non. j'en fais jamais. Hein.
1: Non. non, courbatures, vous en avez euh, Ça vous arrive ou vous avez un rythme
0: moi, J'en ai plus trop en hein. vrai. Plus, plus aux jambes en fait ah, ouais. que le haut du corps. Moi, j'en ai plus trop en vrai. Moi, je reprends un peu le bodybuilding en ce moment. Donc, euh... Ah, même moi, il faut, des qui faut que bien. je reprenne aussi fort en vrai. Le mais ça, un... à l'échec... Euh... Ça,
3: c'est intéressant aussi, parce que ça permet aussi de mettre en lumière un petit peu, même si on le savait, mais euh, qu'il n'y a pas forcément de, de corrélation entre dommages musculaire courbatures et adaptation hypertrophique.
2: Ouais,
1: c'est on... ça, c'est une question intéressante. Il y a des gens qui se disent, est-ce que les courbatures sont un indicateur de progression pas du, tout. pas du tout. Pas du tout. Parce qu'il y a des gens qui se disent, oh là là, j'ai courbature de la veille, euh, c'est-à-dire que j'ai bien travaillé ouais. bah, que as bien travaillé, que as travaillé différemment d'habitude et que tu as allé plus dur que d'habitude, ouais. oui. Ouais. Après, est-ce que euh, c'est un indicateur de, euh, oui, cette séance-là te sera bénéfique par rapport à une séance où t'as pas de courbatures Non, pas forcément. Pas forcément en ouais. l'occurrence, toi Victor, tu observes plus trop de courbatures, ouais. c'est n'est pas pour autant que tu ne progresses pas sur, euh, sur les mouvements ou même dans, dans l'ensemble. Exactement. Il ne faut pas faire de, de raccourcis comme ça non plus. Euh, est-ce qu'on peut s'entraîner par-dessus des courbatures
0: Ouais. Ouais. C'est
3: juste qu'il y aura une altération au niveau de la mobilité articulaire, des capacités proprioceptives, et même de, au niveau de la capacité de production de force. Donc ça, c'est avéré, mais on peut tout de même s'entraîner.
1: C'est, c'est intéressant parce que je, je suis de votre avis aussi, et j'ai réussi à trouver quelqu'un qui, euh, qui ne recommande pas, ou qui dit qu'il faut, faut faire attention. C'est le Doc. Je mettrai là chaîne YouTube, pour ceux qui ne connaissent pas. Il expliquait que à cause des, des raideurs et des dommages, parce que lui, il considère que courbature c'est dommage, euh, des dommages induits par l'entraînement, euh, con- avoir de nouveau un entraînement en par-dessus euh, c'est des, des, des courbatures, ça augmente le risque de blessure Et il prenait en exemple euh, From You Mat To God, euh, Kurnas, qui, qui a fait euh, une grosse séance PEC avant un tournage. Et euh, donc, deux jours après, euh, au moment de faire son tournage, euh, il voulait refaire une séance PEC. Et c'est là qu'il s'est déchiré euh, le, le grand pectoral. Donc, est-ce que c'est lié Peut-être. Euh, on ne sait pas forcément. Euh, en tout cas, la fatigue et la gêne occasionnée par les courbatures peuvent avoir une influence négative sur votre exécution et donc peuvent vous faire sortir de votre cadre d'entraînement. Et c'est là, enfin, on en a parlé, hein, de, la, la prévention de blessures. Euh, c'est comme ça qu'on en, qu'on en arrive à la blessure. c'est quand on sort du cadre dans lequel on est entraîné et préparé. Et si avoir des courbatures, ça vous empêche de, faire, de réaliser le mouvement comme vous avez l'habitude de le faire parce que vous compensez avec autre chose, en ce sens, ça peut présenter des risques. Mais, globalement, euh, tout le monde est d'accord pour dire que euh, les courbatures, c'est, c'est, pas, c'est pas suffisant pour, pour freiner les, les gens à aller s'entraîner. Il me semble même qu'il y a un, un altéophile Meso Asona, c'est un, un, un Égyptien qui tire pour, pour le Qatar maintenant, euh, un, un, un bon athlète, hein, il a 220 kg à et jeté, il, il expliquait euh, que son échauffement il durait entre 5 et 30 minutes et que ça dépendait seulement de, euh, des courbatures qu'il avait. S'il a des courbatures de la veille, il va prendre un peu plus de temps et euh, il va prendre ouais, plus de temps pour, s'é, pour s'échauffer, euh, se concentrer peut-être sur les, les mouvements qu'il peut faire, bien chauffer les muscles, les muscles articulations, etc. Et que dans l'ensemble, c'était seul changement que les courbatures induisaient chez lui okay. enfin après c'est l'interprétation que j'en fais mais il expli- on lui, on lui, la question qui a été posée c'était combien de temps tu mets à t'échauffer et il disait 5-30 minutes ça dépend de si les courbatures ou pas ça s'arrête là donc est-ce qu'on recommande aux gens euh, d'arrêter l'entraînement euh, s'ils sont courbaturés non. non
0: non non juste comme t'as dû prendre des précautions quoi.
1: ouais c'est ça faut, 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 faut être conscient en fait des feedbacks que le, que le corps nous, nous envoie et te dire bon on n'est pas obligé de forcer de nouveau sur, sur ça. Après, s'il y a une séance à faire, que la programmation est cohérente, etc., ouais, il n'y a ça. pas de raison que ça, ça dépasse bon. nos, nos limites, euh, nos ouais. capacités internes, comme on le comme dit souvent. Euh, donc, à part l'isométrie, vous n'avez pas de, de méthode magique pour réduire les courbatures en, en amont
2: ouais.
1: et, en, et en aval de, de, d'une séance d'entraînement. Est-ce qu'il y a, il y a des choses à faire
2: pour...
0: Ouais, ça va être surtout ça. Dormir. Les choses simples. Bien dormir, bien s'hydrater avec la ceinture <rire> et puis on est reparti.
1: Il y a quelqu'un qui me disait euh, qu'il prenait des protéines, surtout pour réduire les courbatures. Ah ouais Ça vous parle ce genre de réflexion Non, franchement. Pour moi, c'est pas... Mais je lui ai dit, euh, ouais, c'est, c'est intéressant, j'ai jamais entendu ça, mais je lui ai dit, euh, moi, il y a pas mal de croyances par rapport à ça, parce que les gens associent euh, entraînement. En l'occurrence, lui, c'est de foutre de la muscu, c'est entraînement, dommage musculaire. Dommage musculaire, pour réparer, il faut des protéines. Donc, les courbatures, ah ouais. c'est dommage musculaire. Donc, si je prends des protéines, je réduis les dommages musculaires ou je répare vite et j'ai moins de courbatures. Je pense mmh. que dans, dans le cerveau, il y a ce genre de raccourci. Ah enfin, ouais. dans le cerveau, des, dans, dans, dans l'inconscient des, des gens, il y a ce raccourci-là qui se fait. Mmh. Après, moi, j'ai jamais rien vu euh, sur les protéines. Il y a plus de baiss- les, la notion de BCA, enfin, les, les BCA qui sont étudiés en euh, ce sens-là. Et on a. Pas grand chose, enfin, pour euh, retarder la fatigue euh, ou le, les, les douleurs perçues, les BCA, c'est pas particulièrement recommandé. Euh, par contre, moi j'ai vu quelque chose sur la curcumine. Ça te parle ou pas, pas. Bah, Justement, c'est un pigment du curcumin. Non. Non, ça parle pas. C'est... En fait, il y a beaucoup de, de compléments qui ont été étudiés pour voir s'il y a des choses qui étaient intéressantes à mettre en place pour réduire les courbatures. La, la vitamine C, les BCA, curcumine, il y, y a beaucoup d'autres choses. Et euh, il semblerait. Euh, j'ai, j'ai pas réussi à trouver enfin en tout cas il y a la, la méta-analyse que j'ai lue n'a pas de résultats assez probants sur aucun des, des des composés qui ont été étudiés et il semblerait que euh, certains certaines personnes aient de bons résultats avec euh, la curcumine et euh, il se trouve que c'est un complément qui qui est vendu par cette, certaines marques euh, après je vais faire la part des choses entre le marketing qu'ils arrivent à mettre en place et les résultats ouais, qu'on a vraiment sûr. avec euh, certains certains composés mmh. mais si jamais vous êtes intéressé de tester et de nous faire un retour ouais par son, pourquoi pas On est, on est preneur de, 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 de retour d'expérience sur ça. C'est NutriPur qui vend de la curcumine. Donc, n'hésitez pas à, à essayer si jamais vous êtes sujet à ce, ce genre de problème. Mais sinon, dans l'ensemble, les courbatures, il euh, n'y a, a pas, y a pas trop, euh, à accorder trop d'importance à, à ces choses-là. Ouais. C'est, c'est ni un indicateur de bonne performance, ni un indicateur de progression, euh, ni une gêne suffisante pour euh, supprimer un entraînement. Peut-être le, le bon indicateur, c'est de se dire s'il n'y a pas de courbature, c'est qu'on commence à prendre l'habitude de, 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 de l'entraînement et que ouais, la programmation commence à prendre du
0: sens. Mmh. Ouais, surtout ça.
1: Et dans l'ensemble, dès qu'on commence une nouvelle activité, enfin, je ne commence pas le bodybuilding comme une nouvelle activité. J'ai, j'ai toujours fait un peu d'hypertrophie, mais là, c'est d'un temps j'en faisais moins. La reprise, je sens pas mal de courbatures. Pourtant, c'est pas, c'est pas une nouvelle activité. Et, et donc, si vous arrêtez quelque chose pendant deux mois, il y a des courbatures qui vont revenir, vous allez, vous allez reprendre. Ah, fort. Mais c'est les petites votre sensations de plaisir des... se quand même. Ah non, j'avoue, oui, ça, oui. ça fait du bien hein, de faire un peu différent au C'est temps. sûr. Il faudra, faudra s'y remettre. Très intéressant en tout cas cette conversation ouais. sur... Euh, bah, j'espère pour vous, hein, mais euh, moi j'ai appris pas mal de choses. C'est les gars,
0: mmh, merci, bon, on espère bon, que bon. vous
1: aussi vous avez euh, appris, compris pas mal de choses et que vous saurez euh, réexpliquer ou que vous avez un petit peu affiné votre avis par rapport à ça. On va avoir le temps de faire euh, un bon versus sur... Euh, les mondiaux de streetlifting, bon versus et bon, bon récap aussi. Ouais. Euh, parce qu'il y a, y a Trésor qui va nous faire un petit retour d'expérience. <rire> Trésor qui, qui s'est rendu sur place. C'était la fête. En Cologne. Qui allait jusque jusqu'en Allemagne. Il y avait sur des... un coup de tête presque. C'était ouais, la surprise. Ça fait, ça fait plusieurs fait de déplacements. Si on s'organise bien, on pourrait essayer de, de faire les... Les prochains tous ensemble, en vrai, ça pourrait être intéressant. J'espère que ce sera votre part, tu ouais, vois. Mais FNSL, on pourrait y aller. Ouais, fort. FNSL, ouais, ouais. Mais euh, finalement, nous, pour pour là où on est situé, c'est pas si loin l'Allemagne. Non, hein. C'est pas si loin.
0: T'as mis combien de temps 3 heures. 3 heures. 3 heures. Ah ouais. ouais. Elle bombarde. <rire>
1: <rire> Merci à la pilote hein, d'avoir envoyé notre notre athlète, notre coach. Euh, donc je vous propose de passer sur le versus et, euh, et on verra si vous avez bien suivi les performances qui sont passées. Euh, qui sont passés euh, ce week-end.
2: Allez.
0: <rire> Le muscle-up ne ramène pas de musique. <rire> allez,
3: allez, allez eh, je suis plus fort que vous tous, et je suis plus fort mondial
2: en oui. Trop relou, trop relou.
1: Ok, donc pour ce versus, c'est pas des connaissances scientifiques impressionnantes. Vous devrez pouvoir nous suivre euh, normalement euh, si, euh, si vous, vous avez suivi vous allez pouvoir répondre à pas mal de questions. Le but, c'est de, de voir seulement les, les choses qui ont posé problème sur cette compétition, les choses qui étaient intéressantes à noter, et les performances de certains athlètes, surtout nos athlètes français. Ouais. Évidemment, parce qu'on est, on était bien représentés cette année, enfin cette année, même des années d'avant. Ouais, fort. Donc, pour ce Versus spécial final rep, en première question je vais vous demander à votre avis combien il y avait d'athlètes français et donc grossièrement ça donne quoi le ratio athlète français mmh. sur athlètes, nombre d'athlètes total
3: bon, il y en avait beaucoup
1: ouais. en sachant que c'est compliqué de tout compter euh, et que je me suis basé sur les, les, les athlètes qui étaient validés euh, euh, dès le début de la compétition avant même le début de la compétition des, des choses qui ont été annoncées sur le compte Instagram de, d'accord de donc, Fajal, même, le
2: donc
0: les, même les blessés et tout ça qui étaient censés y aller tu les as comptés ah ouais. c'est
1: ça Okay. C'est ça. Okay. C'est bien, il a bien suivi. Il okay. est conscient de,
0: de toutes les petites vis de mes questions. <rire> bon, du coup, combien dirais... d'athlètes français, à votre avis Je dirais 12.
1: Ouais.
0: C'est un juste prix, là Ouais, un peu. Ouais. Moi, je dirais, allez, t'es chaud 12 en vrai. Hein. Moi, je pense qu'il y en avait 15. OK. Sur mm-hmm. combien d'athlètes
3: total, je me tâtais
1: aussi Sur
0: 90.
2: Effectivement, il y en avait 90 12, tu restes sur 12 Ouais. Bah, je voulais dire 15, mais non, 12. En vrai. On a eu plus en vrai, je pense. Hey ah
0: ouais. Let's fucking go. 22, putain. Ouais. 22 ouais.
3: 22. On est chaud. Il
1: me semble, en fait, qu'on avait 19 sur les premiers 90 euh, euh, sélectionnés ouais. et qu'à cause de certains problèmes d'athlètes qui payaient pas euh, l'inscription ou je, je sais pas, j'ai pas trop compris comment, comment ils fonctionnaient au niveau, enfin, euh, la relation entre Final Rep et les athlètes. Mais il fallait payer l'inscription ou valider en fait son, sa participation. Il y a certains qui ne l'ont pas fait, ça a profité à, à certains, dont 3 Français. Donc, 19 sur les 90 premiers inscrits. Et sachant qu'il y a 145 personnes au total qui ont envoyé des, des vidéos de qualification à Final Rep, qu'il n'y en a que 90 qui ont été sélectionnés. Et sur les 90, on y a, on a 22 Français. Donc, ça fait ouais. près de 1 sur 4. C'est énorme. C'est beaucoup. Ouais. C'est énorme. Et euh, je ne comprends pas. Je, il, faut, il faut faire une étude sociologique sur l'évolution de ce sport et comprendre pourquoi il y a des gens qui enfin beaucoup de français qui, ouais. France, on qui est pratiquent forts. Ouais, ouais. Les sport de force
0: on est trop fort tu regardes même au power et tout gros ouais ouais, ouais. Non, c'est
1: vraiment incroyable donc 22 français qui ont participé à ces mondiaux de, de streetlifting et là on va pas aller on va rentrer dans le dur directement euh, on va voir euh, à votre avis enfin euh, à votre avis si, si vous vous souvenez euh, quelles, ont, quelles ont été les plus grosses performances de, de, de la compétition donc c'est quoi le, le plus gros muscle-up réalisé, la plus grosse traction, la plus grosse dips, le plus gros squat et le plus gros total Donc, vu que Victor a marqué le premier point, on va laisser Trésor s'exprimer en premier. Et il me faut deux réponses pour valider il me faut la charge et l'athlète.
3: Et euh, MU, c'est Perco, je crois, l'espagnol. Okay. Je crois que c'est 51. 51 premier kilos. point
1: pour Trésor. Ouais. Victor, à ton tour.
3: Oh, PU, le boss.
0: PU, <rire> on a notre euh, Ludovic Ardamantium national avec euh, une traction à 120 kg. Exactement. La machine. Exactement. Ouais. Un partout.
3: Dips, euh, je dirais que c'est. Euh, à chaque fois, je bug sur son nom, mais c'est Tonio, non Ouais, c'est ça. Tonio. Je crois qu'il a fait 175 ou 4, 180. Comme ça.
1: C'est pas tout à fait ça. Victor, tu sais ou pas
0: Plus gros Dips. Euh, dips, on est sur du 190
1: il me semble pour, pour celle-là il a fait 185 et en fait, ah ce ouais. qui était impressionnant c'est qu'il a ouvert à 175 il a fait 185 et il avait annoncé avant même la compétition qu'il allait tenter 200 donc il a fait un gap de 185 à 200 il a tenté 200 au Dips ouais, et il n'était il pas ridicule il n'a ah pas, ouais. pas passé, mais il n'était pas ridicule c'est-à-dire peut-être l'an prochain on verra une ça à, à 200 kilos. 200. <rire> Donc, euh, bon, pas tant sur celle-là, un partout, toujours.
0: Euh... Ah, moi, je crois. Le squat, ouais, Victor. La plus grosse perf. Le squat, il me semble que c'est notre ami allemand, euh... Timo. Non, c'est pas Timo. C'est pas Timo. Timo, c'est un moins de 94. Ah, mais il a fait, une... il a fait un bon squat 255, à... non Il a fait plus. Plus Ah ouais, il est allé chercher... Ah non, il a ouvert, il a ouvert un 255. C'est un plus de 94 qui a fait le plus gros squat. Ah, ok, bah, je l'ai pas. Franchement, je l'ai pas. Parce que Vazard, plus de 94,
3: non, je t'avoue que personne regardait. Euh...
0: <rire> Là, c'est un gamin, parce que nous on a regardé. <rire>
3: ah ouais <rire> c'est... Bah, Je te jure. En vrai, ah,
0: euh... quand plus de 94, il ça plus de je... En vrai, ça ah, faisait c'est de la peine. C'est terrible. Ça
3: faisait trop de peine.
0: Comment ça se fait Il n'y a pas trop de hype. Il n'y a pas, de... y a ouais, pas mais un les athlète. Les athlètes sont pas
3: ridicules. Hein. Ouais, mais en on plus je pense aussi enfin c'est malheureux euh, je veux pas propager cette pensée là mais je veux dire physiquement tu vois enfin ah c'est,
0: bah, c'est moins dessiné bah,
3: c'est pas que c'est ouais ouais ah si bon, c'est pas bien de le dire mais ouais un petit peu du coup je pense que peut-être dans la dans la tête des gens bon ça ça paraît moins impressionnant parce que tu as l'impression que c'est un peu plus brut donc euh, c'est forcément logique qu'ils vont avoir des facile et puis, importante
0: aussi il me semble qu'en plus de 94 il euh, n'y avait pas de français euh,
2: non c'est vrai il n'y avait ouais, pas, y de pas de français vrai. donc ouais.
0: la hype française parce que nous les français là quand on regardait sur le live et tout euh, franchement il n'y avait que des français dans le chat et tout tu vois ouais ouais, donc, je ouais pense d'ailleurs que... c'est ça qui me fait rire c'est
1: euh, dans les <rire> les bonnes résolutions qu'ils vont prendre pour le, le, la prochaine édition il y en a une c'est euh, forcer les gens à parler anglais dans le chat parce qu'en fait les français ils ont envahi le chat euh, du live <rire> et donc euh, ouais bah, dès qu'il y a une caté où il n'y a pas de français euh, ça ne parle plus quoi. Ouais. Donc, euh, ouais. Euh, donc ouais c'est un plus de 94 qu'il a fait il a fait un squat à 310 310 kilos et il me semble que c'est euh, un, un ukrainien j'ai, j'ai, plus son nom, j'ai écrit sur la slide après mais j'attends de voir vos réponses sur le total euh, Trésor, ouais. est-ce que tu sais qui a fait le plus gros total et à combien il s'élève ce
2: total je pense savoir le plus gros total non, franchement, je ne sais pas. Moi,
0: je dirais que c'est euh, l'Italien qui a gagné les moins de 94 kilos, qui a fait un total à 588 et quelques, il me semble. Et, et euh, ouais, c'est l'Italien Xavier.
1: Exactement. Ce n'est pas tout à fait 588. mais euh, je vais te donner le point quand même, parce que ce n'était pas facile de l'avoir. Et ça veut dire que personne n'a atteint les 600 kilos de total sur cette compétition. Ouais. Euh, donc... Pour les muscle up et les tractions, on le savait, hein. ah, 51 kg et 120 kg euh, pour la KT, moins de 87. Ouais. La dip 585, squat 310. Ah oui, il s'appelle Yann, c'est ça Yann Il s'appelle Yann et euh, ouais, il a, il a tapé un squat impressionnant. 310 kg. Et euh, donc, euh, ouais, euh, Xavier qui a gagné euh, les, les moins de 94, il a fait 586,5. Donc, t'étais, t'étais très proche du compte, Victor. Ouais. Et euh, c'est une perf... Impressionnante, parce ah, franchement. que ce qu'il faut noter surtout, c'est qu'il a fait du 12 sur 12. Oh, Tous ses passages ont été validés. Donc, euh, certains diront qu'il n'est pas allé chercher assez loin. Pour bon, l'occurrence, il a gagné, donc il n'y avait, à, à, avait pas à pousser plus la performance. Euh, d'autres diront qu'il a parfaitement géré son match. Et moi, je suis plus de cet avis-là. Ce qui est dur, c'est de réussir à choisir les bonnes charges et euh, quand, on, quand on choisit une charge en troisième essai le but c'est pas de péter un record ah ouais. euh, ah ouais. à tout prix c'est de gratter quelques kilos en plus par rapport à son essai d'avant pour construire un total et en l'occurrence lui a construit le meilleur et c'est pour ça qu'il a
0: qu'il a gagné sur, sur Baki il met combien mais plus, 16, plus 16 kilos à Baki je crois il me semble que Baki a fait 570 ouais, 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 ouais. plus 16 kilos donc euh, bon c'est costaud,
1: ah, c'est, 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 costaud quand hein. Serré, hein. c'est quand même serré c'est quand même serré ah Baki ouais, mais... lui manquait bah, il perd 3 kilos sur les muscle ups euh, il perd euh, 5 kilos sur les dips parce qu'il a fait 170-175 c'est un peu ouais. gourmand euh, et, euh, et, le dernier et, et le squat, squat après euh, il a raté des squats mais il me semble qu'il a raté deux
0: squats non, le dernier il me semble juste le dernier lift ah ouais, ouais.
1: on va vérifier enfin, le squat c'est sur ça je pense qu'il a aussi une belle marge de progression ouais. Ouais. mais il a offert une, du, du très très beau spectacle il a fait une très belle performance mais en face, il y avait du solide. Donc euh, 586,5. Les 600, ce sera pour l'an prochain, je pense. En on n'est est pas Même pour avant ça, hein, je pense qu'il y a des gens qui vont, faire, euh, qui vont valider un total à 600 en compétition avant même les, les prochains mondiaux. Peut-être un Français. Ouais. Peut-être un Français euh, à FNSL. On verra. Pe- bon, t- deuxième point pour Victor. Si on la troisième question, euh, ça c'est juste pour voir si vous avez réussi à avoir l'info. Combien de temps est-ce qu'on a pour annoncer la charge qu'on mettra sur l'essai d'après C'est-à-dire que quand on est athlète sur une compétition pareille, euh, quand on passe un lift, on doit aller voir juste après notre lift le, le tableau d'arbitrage, la table d'arbitrage, pour annoncer la charge qu'on mettra après. Euh, combien
2: de temps on a pour, pour faire ça après la fin de notre, de notre passage. Hein vous savez pas du tout Vous avez pas vu passer ça
0: Moi je, moi
2: T'as je une pense... idée, ouais, moi j'ai un Et toi t'aimes bien attendre que Trésor parle. Bah là ça a envie de parler, non
1: C'est comme vous voulez, les gars. Bah, Victor, si tu sais quelque chose, dis.
0: En fait, moi j'hésite entre deux. J'hésite entre 5 euh, minutes, mais je pense pas. Je pense que c'est trop long. Donc je dirais qu'ils
2: ont deux minutes. Il me semble qu'ils ont deux minutes. Trésor, prononce-toi. Bon, bah, allez, pour, euh,
3: pour le jeu, je vais dire euh, trois minutes. Bah, bah, trois, trois minutes Il y a un moyen. Moins que celui.
1: <rire> C'est exactement ça. C'est exactement ça. Bon alors, euh, information. Euh, j'ai pris cette info-là juste en voyant le live, en voyant que sur le live et qu'il y avait les overlays. Dès que quelqu'un finissait un lift, il y avait un timer de 3 minutes qui Donc, était placé à côté de son nom euh, jusqu'à ce qu'il annonce en fait, la, la charge du prochain lift. Donc, c'est effectivement 3 minutes. Et l'autre notion un, un peu intéressante, c'est qu'ils ont le droit à changer. À un changement, en fait. Durant le les 3
0: minutes Ouais.
1: C'est-à-dire que dans les 3 minutes, s'ils annoncent quelque chose, ils ont le droit après de le changer une fois. Et c'est ça qui a fait perdre sa deuxième place à Ludo puisque Timo a changé une fois la charge à son squat, ce qui lui a permis de mettre 0,25 de plus et donc de gagner au total sur Ludo à 0,25 de plus. Punaise. Donc, euh, beaucoup de stratégie. Hein. Ouais, mais c'est beaucoup bien, c'est stratégies. bien. C'est le jeu. Hein. Ouais, franchement, Vous c'est Ils Vous en cool. pensez quoi de ça des, des changements de charge comme ça ouais, Ah Non, c'est bien, c'est ah intéressant.
0: Oui, c'est On va dire une compète à côté de la compétition, tu vois. Ouais, c'est, 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 c'est de la tactique, ouais, c'est... c'est... Ça
1: ça ajoute une dimension supplémentaire ah, c'est manières. ça il faut ouais. que
0: les coachs soient bien focus faut Exactement. qu'ils regardent tout gros bah, ça me fait penser un peu à l'altéro tu vois, on en a parlé en plus ça ouais, c'est ça, fois, en, altéro,
1: en altéro il y, a, il y a beaucoup de coachs autour de l'athlète euh, il y en a pour encadrer l'athlète il y en a pour annoncer les passages et il y en a pour, pour faire la stratégie et regarder ce que les autres font et voir lui il est en forme on va essayer de le pousser un peu et tout ça, c'est comme une partie de poker hein. ouais, vrai, c'est il, y a, ça. il y a vraiment un jeu de stratégie et, et euh, à, à mettre en place et là il faut, faut être bien entouré pour pouvoir gérer ça Ouais. Euh, en l'occurrence euh, ça, ça joue une, une seconde place sur un podium hein. bah, c'est ça
3: c'est, c'est ça, important c'est
1: ça. non non franchement c'est bien ça c'est pour ça si vous êtes coaché prenez un coach qui, qui un a une expérience sur des compètes aussi de temps en temps parce ouais, que ouais. Euh, si vous voulez qu'il vous accompagne sur une compète et qu'il n'en a jamais fait c'est, c'est compliqué hein, mentalement de, de garder la tête sur les épaules et de, de suivre le match comme ça il faut être très attentif ouais. moi c'est en altero il y a beaucoup de coachs qui, qui disent enfin sur une, un week-end de compétition je dois coacher et qu'après, je dois tirer, euh, je suis KO. Ouais, t'es fatigué ouais. ouais. mentalement. Il y a des mecs qui arbitrent, qui coachent et qui… Euh, <rire> ça, c'est, franchement, c'est super compliqué. Enfin, ton, ton, t'as, t'as le cerveau explosé après, t'es, ouais, non, c'est t'es sûr. KO. Hein. Niveau concentration, c'est très exigeant. Donc voilà, trois minutes pour annoncer le, le lift suivant. Ouais. Euh, quatrième question.
2: Sur le squat masculin, combien est-ce qu'on a de spotter et d'arbitres? Donc l'appareil Sur le proche. squat masculin. Et alors, parce qu'il y a plusieurs KT.
0: Parce que... Justement. Il y a des petites KT qui ne mettent pas très lourd. C'est
1: enfin, pour c'est ça, ça que j'ai précisé squat masculin et pas squat féminin. Ok, d'accord. Parce que c'est pas okay. pareil sur le squat masculin et le squat féminin. Mais il me semble que sur tous les squats masculins, cette année, il y avait le même nombre d'arbitres. Fin d'arbitres. Oui, il y a le même nombre d'arbitres sur toutes les KT, mais il y avait le même nombre de, de spotters. À votre avis
3: Moi, je dirais en... J'hésite entre 3 et 4 parce que je me suis je pouvais pas filmer. Donc je pouvais tellement pas il voir y avait tellement il y avait de spotter. Donc euh...
1: Ouais, tellement il y avait de caméra aussi. Ouais.
3: ouais, mais surtout ouais. spotter. Genre il euh, n'y avait aucun angle à mais part devant.
1: Regardez bien à la vidéo, même les arbitres galèrent à avoir la, l'amplitude ouais. correctement. Tellement il y a de spotter. Ouais.
3: Moi je dirais 3. Parce que je pense que devant on avait Spouter un.
1: Spotter
2: plus arbitre. Euh, ah non. Ouais, ouais là, attention. Euh... Arbitre, arbitre. Victor, il se prononce pas. là Il veut pas se faire voir comme à la question d'avant. Il a bien raison. Bon,
0: Alors, je dirais cinq.
3: Cinq au total ouais. Moi, je dirais 5. 5
0: au total Moi, je dirais 8 au total. Parce que dans les grosses KT, quand ça, quand ça, au squat, quand ça lifté lourd, il me semble qu'il y en avait deux sur les côtés, un derrière, et trois arbitres euh, profondeur... Euh, il y avait quoi Il regardait quoi les arbitres déjà Bastiste et profondeur, un qui était un devant, un sur le côté, un un peu plus excentré. Ouais, je dirais 8. Ouais, c'est ça. C'est 8.
1: C'est 8. Bien joué. Bonne analyse. C'est effectivement ça. Il y, a, il y a deux mecs de chaque côté des poids et un mec derrière. Moi, euh, bon, ça, ça, ça permet de rebondir sur deux choses qui se sont passées sur les compétitions. Il y a une personne qui a été disqualifiée parce qu'elle a drop sa barre. Ouais. Est-ce que vous avez vu ça Ouais, je crois qu'on ouais. l'a vu. Euh, je ne l'ai pas lu dans les règles mais il me semble que c'est une directive qui est, si ouais. est donnée avant de faire ton, ton passage c'est que les spotters sont là pour t'aider à re ta barre si tu n'arrives pas à remonter et en aucun cas tu dois lâcher ta barre ah oui. parce que euh, bon, sur les compètes de power vous l'avez peut-être remarqué mais les, les spotters et même les chargeurs sont bien équipés niveau protection etc il euh, y a des chaussures de sécurité il y a des vrais gants pour éviter de se, se pincer ou se, se faire mal avec les poids euh, en l'occurrence là ils étaient avec euh, des vivo barefoot Ouais. je sais pas si t'as vu ouais. ceux qui connaissent pas c'est les chaussures euh, qui reproduisent la sensation pied nu où t'as ouais. un, un, une toe box enfin, genre l'avant du pied qui est très large pour que les, or- les orteils mmh. puissent exercer toute, leur, euh, toute leur, euh, leur force etc donc c'est vraiment des chaussettes genre, ça protège pas plus que des chaussettes donc une barre de 200 kilos sur votre pied nu c'est cassé c'est cassé donc euh, il me semble que c'est un Indien, il était disqualifié pour ça parce qu'il a raté son squat et il a drop sa barre. Heureusement, personne n'a été blessé, mais ouais. ça, c'est une...
3: Ça, c'est
0: en vrai. Ouais, ah, c'est, c'est hyper dangereux. C'est <rire> et
1: euh, l'autre chose sur laquelle je voudrais vous c'est l'arbitrage. L'arbitrage sur cette compétition. L'arbitrage, franchement. Qu'est-ce ça... que vous en avez pensé Des choses à, ah, Comme... de
3: choses à revoir.
0: Beaucoup de choses à revoir. En fait, c'est sur leur... Euh... Moi, je l'ai trouvé très fébrile sur leur prise de décision. Euh, à chaque prise de décision, ça se regardait, euh, ils n'étaient pas confiants, je trouvais. Et aussi, euh, des fois, ils validaient un lift, et euh, par exemple, celui juste après, il va faire exactement le même lift, même profondeur, etc. Et pour je ne sais quelle raison, le lift <coughs> ne va pas être validé. En fait, je ne sais pas sur quels critères ils se basaient à chaque fois. Ouais, sur, On, sur ça, ouais, c'est vrai. Que je dirais que ça, la... ça change en fonction de la tête du, de, de l'athlète, quoi. Mais ouais. sur la,
3: la standardisation, je trouve générale général, c'était euh, c'était un peu n'importe quoi. Ouais, non, Genre, je suis euh...
0: d'accord. Puis même dans le live, hein, dans ouais. le live, on regarde bien et dans le chat gros euh, le bon Jean-Luc <rire> Jean-Luc, <rire> il a soulevé quelque chose d'intéressant. Ouais, et qu'est-ce qu'il avait dit déjà Jean-Luc, il ah. avait dit euh... en fait, le but d'avoir trois arbitres c'est
1: de pouvoir valider un lift quand il y a seulement deux arbitres qui sont pour. C'est-à-dire que si tu as deux blanches une rouge,
0: ton lift c'est est validé. valide. Ouais.
1: Là, le problème, c'est que les arbitres se regardaient et se concertaient du regard avant de lever leur drapeau ou non. Et finalement, c'était une décision commune. Ah, Donc, dire, c'était mmh. oui ou non. C'était aussi binaire que ça. Tu ne pouvais pas avoir deux blanches, une rouge ou deux rouges et ouais, une blanche. Ouais. C'était forcément mmh. trois blanches ou trois rouges parce que les arbitres attendaient de regarder les autres si c'était bon. Le problème, c'était que sur les tractions, il n'y a qu'un arbitre qui voit correctement si le menton est au-dessus de la barre. Donc cet arbitre-là, il a un peu la décision la plus importante. Ouais. Mais les autres... Il, qu'est-ce qu'ils ont à regarder Que p... le gars, il part de la boxe, qu'il a fini sa rep et qu'il mmh. remonte sur la boxe. Et qu'il n'y ait pas de keeping, normalement. Oui, mmh. voilà, c'est ça. Ah ouais. c'est ça. Donc, les autres, techniquement, ils, ils doivent... Ah, euh, je suis entièrement en d'accord. Hein. Mais le problème, c'est que ça voudrait dire qu'il y a deux arbitres qui ne voient pas le menton, qui, à chaque fois, valident la rep. C'est-à-dire que tu as toujours deux blanches, même si tu ne mets pas le menton, de ah ouais, Et il y a un athlète qui avait une bonne barbe oui, oui, et oui. disait, enfin, on voyait les arbitres. Euh, je parle pas allemand, mais je comprends quand ils. Voilà. enfin Ouais. Mais <rire> ils montraient la barbe. En fait, la barbe était tellement imposante oui, oui, que c'était vu. difficile de se dire si c'était validé. Elle ou pas. était ah, bien brossée, comme ouais. ça et tout. Ouais, 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 ouais. j'étais mort. <rire> je pense qu'il a un peu abusé du truc. et donc, bah, je vous dirais, l'arbitrage, euh, l'arbitrage était euh, un peu, enfin, pas mal critiquable sur, ouais, sur. Franchement, franchement. Moi,
0: ouais, franchement ouais. Ouais. Et puis les, les, Je pense qu'on aura des retours des des athlètes aussi euh, ouais, les athlètes prochainement. Et je pense qu'il ouais, faudrait qu'il y ait des... Je sais pas comment ils ont été choisis, là, les arbitres, mais je pense qu'il faudrait qu'il y ait une mise en place de, de formation. Arbitrage, street lifting en vrai.
3: Même l'histoire de la ceinture, là. Oui, ça validé, au dips.
0: Ça. Au dips. Ça, pour ceux qui n'avaient qui pas capté, donc au dips, il fallait avoir une profondeur de hanche lorsque vous descendez sur votre dips. Il fallait qu'en gros, euh, la, la hauteur de votre ceinture euh, dépasse... Euh, c'était quoi votre main.
1: En fait, il regardait le point le plus bas de la ceinture au niveau des hanches, enfin au niveau de, des hanches, au niveau de, des, du bas du dos. Euh, donc il regardait derrière le, le, le corps et il disait le point le plus bas de la ceinture à ce moment-là, il doit atteindre la hauteur des mains.
0: Il doit dé- La po- hauteur des poignets. Non, c'était pas la hauteur des poignets, gros. Ah, si, si. Non, c'était la hauteur des doigts,
1: gros. Oui, enfin la hauteur de la prise des poignées de la, les poignées de la station.
0: Ah ok, moi je sais qu'il fallait que ça dépasse les mains justement.
1: Pour moi, c'est au moins cette hauteur là et en dessous c'est mieux. Mais okay. c'est comme c'est comme la, la profondeur des épaules. Si t'as euh, l'arrière d'épaule qui est à hauteur du coude, c'est bon. Si ça descend, ouais. c'est
0: mieux. Bah, normalement, ouais, mais justement ils ont ouais, un de
1: après. Mais ça, enfin. Là, pour le coup, je prends la défense des arbitres. Euh, Dans le feu de l'action, le rôle de l'arbitre, c'est de trancher quand il y a un doute et la décision n'est pas toujours bonne, malheureusement. Il y a plein de trucs critiquables, etc. Mais quand on est sur place, on fait forcément des erreurs. Et euh, dans la mesure où c'est des erreurs honnêtes et euh, et, et que ce n'est pas du favoritisme, euh, on ne peut pas trop les les critiquer sur ça. Mais la règle de la ceinture était pas mal compliquée à interpréter parce qu'il y a des athlètes, notamment une athlète française, qui mettaient leur ceinture super basse des débuts, euh, ça veut dire qu'avant même de commencer à fléchir les coudes, elle la ceinture déjà était déjà en dessous des
0: poignets, ouais. de la station. Donc, euh, comment ils interprètent après la longitude. C'est dire... ça, mais je pense qu'il faudrait l'enlever en vrai cette euh, cette règle. Ouais, ah. Cette règle. Ouais. Elle sert à rien en vrai qu'on soit clair et net, elle sert à rien. Parce que que je t'éch... vois des gens
1: qui arrivent à dips très bien en penchant beaucoup le buste ah ouais et en gardant les hanches très hautes.
0: Ah ouais, mais pour moi c'est valide. Pour moi c'est une dips gros. Ouais gros,
1: tu fais. C'est-à-dire, que si t'a... les poids, si les poids ne descendent pas du tout et que as
0: juste le haut du corps qui bouge. Je vois ce que tu veux dire. Pour moi, c'est dips sans C'est compliqué.
1: Pour moi, c'est un, un mouvement relatif. C'est un non mouvement.
0: Ah, le mouvement, ouais, il est optimisé. Je sais
1: ouais, mais enfin, ah, enfin, si. en fait, il y a pas. Et je vois pas d'autres mouvements où on pourrait faire le de parallèle. Mais il euh, n'y a pas de mouvement du poids. Il y a que le mouvement du corps.
3: Ouais, c'est ouais. pas de l'isométrie,
1: hein. attention, pour ceux qui ne suivent pas trop. J'essaierai de mettre un maximum d'isométrie ouais, 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 En soi, la
3: force externe ne bouge pas. tu vois Donc en soi, euh, l'effort reste le même. C'est juste qu'il y a moins de variations au niveau de la force externe. Donc oui, potentiellement, tu as peut-être moins de difficultés puisque tu as moins de trajet. Mais en soi, bah, le trajet au niveau de ton numéro reste similaire. Donc en soi, ça
0: reste valide. Hein. Bah ouais Pour moi, c'est ça en fait.
2: Pour moi,
1: s'il n'y a pas de déplacement de la charge, le mouvement, euh, il perd son sens.
3: Oui, je vois ce que tu veux dire. Parce mais je que veux dire quand
1: tu, tu optimistes, Il y a des mecs qui font ça très bien. Hein. J'essaierai de... Oh, non, ça va être impossible de retrouver cette vidéo-là, mais il y a des mecs qui soulèvent un poids super lourd et en fait, pour mettre le poids au-dessus de la tête, ils font pas un développé. Ils se baissent en dessous, un ouais, peu ouais. comme euh, un Turkish Get-Up. Ouais, ouais, je ils ce que se baissent en dessous et en fait, c'est tout le corps qui bouge autour du poids ouais. et euh, finalement, le ressenti de la charge, il est, il est mmh. nul à ce moment-là. Donc... En moins, fait, ça là...
3: optimise le mouvement, mais je veux dire en soi, en termes de production de force, tu retrouves quand même une certaine production de force puisque ouais, ouais, la t'es, force t'es externe ne bouge pas, tu vois. Oui, ouais, un, ouais. En fait, un certain déplacement. Là, dans le cas... Enfin, ce que, ce que tu es en train de dire, ce serait dans le cas où la personne, en fait, maintient ses hanches hyper hautes et ne descend que son bus, mais ce qui est... Enfin, ouais, personne qui arrive à le faire. C'est impossible. Donc, il y aura forcément une variation de mouvement au niveau de la charge, mais elle sera peut-être diminuée sur, euh, sur quelqu'un qui garde relativement ses hanches assez hautes. Mais je pense qu'en soi... Enfin, euh, moi, je suis quand même d'accord avec Victor, c'est pas une règle hyper non, utile non, en soi. Euh, c'est c'est rare, parce la démonstration
1: de force est quand, même, euh, est quand même la même quand tu vois oui. quelqu'un qui, se, qui penche beaucoup le buste et qui se grandit oui, d'un coup. Sûr. voilà tout aussi impressionnant. Ouais. Que je pense que la règle doit être, doit être modifiée. Enfin,
0: modifier visiter Elle ne parle pas
1: de rien du tout non plus. Je non, pense non, non, vrai, ouais. Elle ne ouais. va pas supprimer totalement, mais elle doit être modifiée. Mais je suis d'accord qu'il y a des... Des, des problématiques par rapport à ça. Et euh, ouais, euh, si on passe brièvement sur la, la performance de Baki, il a fait la plus, grosse caté- la plus grosse traction de sa catégorie, il a passé 107,5 kg. Et euh, il a fait un muscle up à 40 kg selon. Finalement. Ouais. Alors qu'il était en bien meilleure forme que son concurrent. Euh, vous en pensez quoi de, ce, de, son,
0: de son muscle up à 43 kg? Ah, ça n'est qu'un mot mais je l'aurais validé fort.
3: Voilà, Parce que que... Moi justement sur les critères d'exécution et de validation. Parce que toi tu, tu l'as, l'as vu en, l'as... en direct.
0: Toi tu l'as vu ouais. en direct.
3: Ouais ouais et je trouve que sur les critères il y a des choses vraiment à revoir. Parce que encore une fois après bon voilà on en a déjà parlé et peut-être que c'est chipoté mais je trouve que il y a beaucoup trop d'optimisation autour de la flexion de hanche et de flexion de genou à mon goût en tout cas et ce qui altère beaucoup trop le mouvement de base.
1: Ah tu trouves qu'ils n'étaient pas assez verrouillés au mmh. niveau des hanches et des ouais. genoux
3: pas assez non on n'était pas assez exigeant parce que si tu remarques qu'il y a trop de variations au niveau de l'exécution au niveau du muscle up même si c'est normal mais je parle vraiment au niveau des membres inférieurs si tu remarques par exemple Aubin ou Perco ça bouge pas ça bouge pas du tout alors que par exemple tu prends Ludo même si enfin euh, j'ai adoré ses performances en soi son muscle up il y a quand même une flexion ouais, de genou je suis et beaucoup d'athlètes étaient comme ça il hein. y avait beaucoup de flexion de genou et pourtant c'était validé enfin, je trouve qu'on n'est pas assez exigeant là sur les critères d'exécution sur ce mouvement en tout cas
0: Ouais, hein, je suis d'accord aussi. Je voudrais
1: rajouter des, des critères. Euh... Bah, en fait, alors que là on parle on seul, p-
3: on peut optimiser avec la flexion de hanche. Ça, je peux comprendre. Mais c'est même, enfin, c'est une optimisation et en même temps, ça permet aussi de réaliser, enfin, la, la portion haute et même ton, enfin, le muscle. up Mais par contre, sur la flexion de genou, je pense qu'il faut être très exigeant. Ça, c'est interdit, je trouve. Flexion de genou, c'est pas possible. Enfin, c'est, c'est un keeping en soi. Même une très légère, pour moi, c'est c'est, c'est pas beau. Et même sur une traction en soi, hein. même sur une traction, je trouve que ça devrait être. On devrait être vraiment exigeant sur ça. Il n'y a aucune flexion de genou. Il peut y avoir une légère flexion de hanche, mais il n'y a aucun momentum qui doit être créé sur les membres inférieurs. C'est un mouvement de membre supérieur. Enfin, sinon, dans ce cas-là... Euh...
1: Ah, mais je suis complètement d'accord avec toi, mais euh, j'essaye d'imaginer le mouvement si la flexion de genou est interdite mais la flexion de hanche est autorisée, et l'inverse. Oui, et oui. Pour moi, c'est les hanches qui aident beaucoup. Oui, bien et sûr. Les genoux, ils... enfin, Si tu fléchis juste tes genoux au début... C'est, il faudrait les retendre très vite pour donner de l'élan. Tu vois ce que je veux dire ou ouais, 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 je vois ce que je veux dire. Donc, c'est pas la flexion de genou qui pose problème, c'est vraiment la, la, l'action conjointe des deux pour ouais. envoyer le, le poids des jambes euh, vers ouais. le haut. Ouais. Euh, parce que juste là, fin, pas, quand, on, quand on se concentre pas sur la cuisse, mais seulement sur la jambe, là, le, l'élan créé est quand même moindre. mais Je suis d'accord avec toi qu'il y a certaines reps qui sont ma- magnifiques, genre là,
3: niveau, ouais, c'est ça.
1: niveau esthétique et euh, qualité d'exécution, c'est irréprochable. Euh, et qui sont validés voire des fois pas validés mmh. et en l'occurrence je trouve que Baki c'était pas la pire ah non il était bien ce qui a posé problème c'est que euh, il est parti réfléchi il a tendu et il est reparti très vite et donc le moment où il était bras tendu il était trop court ou trop Pourquoi peu perceptible pour que les arbitres disent c'est bon il est parti bras tendu ah il ouais, n'a okay. ouais. et donc pour moi c'était quand même bon par contre euh, l'attraction à 105, il est un peu loin enfin un peu loin non pas loin loin c'est, c'est un mot trop fort je pense il est pas assez au dessus de, de la barre avec son menton pour, pour qu'elle soit valide ouais. le problème c'est qu'il est loin de la barre donc ça se voit pas très bien mais je pense si on regarde bien elle est elle est pas valide Et, en tout cas je suis dégoûté pour lui que les 43 soient pas passés parce que il avait l'air confiant il a fait dur pour ça genre le euh, sur ces 4T là c'est, c'est c'était une perf de ouf ouais, Quand, bien sûr euh, ouais, non je suis d'accord il se retrouve avec un passage à 40 kg alors qu'il voulait faire le record du monde c'est dommage enfin le record du monde en sac à c'est dommage mais donc ouais l'arbitrage un peu flou et même euh, brièvement la règle de enfin autorisée à mettre les poids euh, ah oui devant les gens ouais, ah ouais. Ouais. Ouais, 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 ouais. ça je comprends pas pourquoi Final n'aurait a fait ça pareil ah oui, j'essaierai de mettre sont... des images enfin, j'ai, genre un montage de ouf sur ce, cet épisode yes. je mettrais des images mais normalement enfin dans la plupart des fédérations dans le monde en streetlifting les tr- aux tractions et aux muscle up tu dois avoir les poids entre les gens là ils autorisaient à les avoir devant les gens et il y a des gens qui en ont profité sur l'instant qui ne sont jamais entraînés comme ça et qui se retrouvaient à faire leur muscle up
2: ouais, ouais. kipper
1: perdre le poids sur le côté ouais, et... ouais. Bah, d'ailleurs il y a un athlète qui a bulé trois fois comme ça enfin il a bulé trois fois il a, il a bulé donc il a eu trois, trois no lifts sur les muscle up euh, qu'est-ce que vous en pensez vous êtes règle là est-ce que vous avez déjà fait des tractions comme ça niveau sensation etc non, non jamais. Pour moi, c'est un cache-misère. Pour moi, c'est pour cacher un kiff.
3: Ouais, ouais, bah bien sûr. Donc,
1: Je, je comprends pas pourquoi ils ont oui, Je suis ça.
0: d'accord, je suis d'accord.
1: Mais heureusement, Ludo et, et, et Perco, bah, du coup, les grosses performances qu'on a vues dans le Versus, là, c'est des reps qui ont été validés avec les poids entre les jambes. Ah, Donc per- ça montre Perco, ah, il a fait devant. Euh, ouais, c'est ah ouais, devant. Ah ouais, son muscle up, il Quoi, est devant. Pour 51 kilos, c'est devant lui. Hein. Ouais. Ah merde, je me souviens pas. Quoi,
3: ouais, c'est devant bon, En et... tout cas,
1: Ludo, il a mis tout le monde d'accord. Il a montré ouais. que c'était possible de, de faire les choses proprement. Ouais, ouais. Avec les ponts entre les jambes. Ouais. Ludoro.
3: <rire> non, du euh, hein. Ah ouais, Perco, il a mis devant les jambes. Il y a bien y a ouais.
1: Ouais. Après, Perco, c'était pas les reps les, les plus crades non plus, Très, très propre. Non,
3: c'était hyper propre. C'était les plus propres, genre, bah, Baki, Baki,
1: Baki, j'aimais bien sa mécanique aussi. Genre. Ouais,
3: mais tu dis que déjà l'arbitrage, il était euh, moyen. Si en plus, tu, tu. Comment dire Tu rends encore plus compliqué la perception ouais, de ouais, l'effort. Ouais. Et,
0: Moi, je suis d'accord. Tu vois Ouais. Il oh, y aura des trucs à revoir.
3: Parce qu'en soi vraiment, la, la répétition de Perco, je vois pas comment les arbitres ont pu voir s'il y avait eu ou non un keeping. C'est, on pouvait le voir que de l'arrière. C'était impossible
0: d'aller ils,
1: pl- ils étaient tous placés devant ouais. Bah franchement, ils étaient tous placés bah, devant. ça, déjà, je trouve ça complètement ça, ça, c'est, incohérent. C'est,
0: c'est, enfin, Le keeping, ils sont plus ça, le plus... Bah, de sûr. profil ouais. Ouais. Ah, C'est vrai,
1: c'est vrai. Donc, ouais, pas cohérent. <rire> Dommage. Mais ouais, bon, après, ils ont quand même organisé un événement de ouf. Euh, je a, ouais, euh, ils, ont, ils ont appris pas mal de ça et même... Euh, L'organisateur et Final Rep, puis ils ont déjà communiqué sur les choses qu'ils aimeraient corriger pour l'an prochain. Ils ont même parlé de tests antidopage. <rire> c'est, c'est Walid, hein, l'athlète de, de la SWAT Team, qui, qui était blessé, qui a pas participé, mais qui faisait les commentaires parce qu'il parle plein de langues différentes. Ouais, c'est Donc, incroyable. Il, il est très chaud. Euh, il expliquait, wow, franchement, si on met en place des tests antidopage, on va avoir beaucoup moins de monde dans ouais, <rire> cette ouais, compétition. Ouais, surtout,
0: il disait que les Polonais étaient euh, chargés, ah, mais ouais. que là-bas, c'était légal en fait. Ouais. ouais. <rire> dans leur truc, c'était complètement légal. Ils ont faisaient non, même la vente et faisait... tout sur, sur Insta et tout, tu vois. La promotion sur Insta.
3: Ouais, c'est
1: compliqué. Enfin, en tout cas, ça va, ça va s'améliorer. Et il y a déjà une bonne base quand même. C'était un, un bel événement. Ouais. Donc, ouais, pour revenir à la question, il y a effectivement 8, 8, ah, 8 personnes ouais. qui, qui encadrent. Euh, le sur lift. les dips, je me souviens, il y avait pas mal de monde aussi. Parce qu'en fait, ouais. sur les dips et les tractions, ils tiennent le poids pour l'équilibrer mmh. jusqu'à que tu te places quand tu te mets dans le vide. Ouais. Je trouvais ça intéressant. Donc, 5 spotters sur le squat et 3 arbitres. Euh... Bon, j'ai noté 4, mais c'est la cinquième question. On va parler d'un, d'un athlète qui, est, qui a effectué un record du monde, ouais. mais qui a été euh, disqualifié de la compétition. Parce que, euh, si vous, vous vous souvenez,
0: ouais. tu l'as ouais. C'est pas Evridé Si, ah, c'est, c'est Evridé, avec Dream. une traction Dream. à 100 kg. Exactement. Est... Evridé,
1: quel KT Tu te
3: Moins de quatre-vingts. Ouais,
1: c'est, c'est ça. Un... Donc, la KT... Euh... Au-dessus d'Aubin, mais en tout de Ludo, c'est ça
3: Ouais, il y, avait ouais. Qui en... il y avait qui d'autre Il y avait un autre français, non En 80 Ouais, non, euh, je sais euh,
1: plus. Je sens qu'en 87, il y avait Joseba des captains. Ouais. ouais. Euh, et qu'avec Aubin, il y avait Franzi. En
0: euh... 87,
3: il a été relevé. Hein.
1: Ouais,
0: non, il y a franchement, c'est y y le plus gros ouais. fight. suis trop kiffé, moi. Non, je crois qu'il était tout seul, Evridé. Il, il était est. tout seul donc, Bon, alors un autre français, mais peut-être un peu moins connu, je sais pas.
1: Enfin, en tout cas, ouais, il a été disqualifié euh, parce qu'il a bu au Dips. Euh, invalide. enfin, c'est c'est horrible, hein, mais euh, quand, quand t'es perturbé comme ça, c'est genre... premier lift, on le refuse pour amplitude, deuxième lift, il... pareil, et troisième lift, il se force à descendre
0: beaucoup beaucoup. En mettant plus lourd. Ah, il est monté.
1: Ah, il est monté, il me semble. Ouais. ouais. Et euh, bah, il remonte pas. Donc oh. euh, pull, mais il s'est quand même battu après pour le squat et ça, ça
0: fait plaisir. Il, il avait des couilles en plus, non Ouais. en ouais. ouais, ouais. ouais. ouais, ouais. vrai d'ailleurs, grosse ça force parce que moi, je le suis sur Insta et il s'est buté tout l'été, toute l'année à l'entraînement. Et ouais, t'es là, frère, sur trois lifts pas validés. Ouais, non, ça. va vite, Dans la tête, ça doit faire mal. Mais après, c'est des, ouais, c'est des événements. Euh... après
3: coudière, faudrait... Je te
0: relève. Ah, tu veux t'exprimer Non, mais. Si, toi Trésor.
3: Non, mais je trouve qu'il. Voilà. Non. Faut non. pas pousser l'optimisation.
0: <rire> euh... Après, c'est euh, vrai, euh, parce non, que, que tu... tu regardes Ludo, pas de coudière. Tu regardes Aubin, nos coudières. Tu regardes Théo, Théo ouais, ouais, bien nos coudières. Et ça soulève lourd. Hein. Ouais, ça ouais, c'est mais
3: je pense qu'il faudrait quand même standardiser les choses et apporter la même exigence pour tout le monde. Ouais, je, C'est-à-dire aucun
0: ouais, je suis d'accord. Coup de dire. Je suis d'accord. Ouais. Ah, ça enfin... se trouve, j'avoue, ça aurait peut-être changé la donne. Hein. Moi, je vais vous dire,
1: hein, enfin, c'est, c'est avec toi, toi qu'on se faisait cette réflexion-là. L'équipement, c'est ça qui fait vivre un sport. Malheureusement, c'est ça. Euh, gros, si tu veux des moyens dans un sport, oui, il faut sûr. qu'il y ait une marque il faut ouais, qu'il y ait des sponsors. C'est vrai, c'est vrai. Et si la marque, elle ne vend pas des trucs, euh, elle ne se développe pas elle le sport se développe pas. Ouais, Exactement. Donc pour moi, euh, là, tu vois, actuellement, c'est SBD. SBD, ils n'ont pas besoin du street euh, pour développer. Ils fonctionnent bien avec la force, ils ont leur compète, etc. Euh, si Grand Nation, ils veulent tenir, ils veulent commencer à organiser des, des événements. Il bah, faut qu'ils puissent vivre à côté, tu vois. Ouais, c'est que, que c'est L'entreprise tourne bien. Donc, moi, euh, de, de ce côté-là, je, je suis plutôt pour les, les coudières. Après, je suis toujours... Euh, un fervent défenseur des gens qui arrivent à, à s'entraîner et à performer sans matériel mais euh, pour moi pas de coudillère pas de genouillère ouais, en vrai il a raison et pour moi c'est pareil ouais, ça, ouais, c'est soit d'accord. les deux soit aucun des deux
0: oui, voilà. oui non oui, oui. Faut, faut non, être ça, c'est heureux. ce que tu veux dire bon, mais du coup vrai. c'est
3: juste que je trouve que ça dénature un petit peu la discipline de base c'est ça en fait le souci
0: enfin ouais, la philosophie du sport c'est en fait. ça ouais. qui est ouais, <rire> le street c'est euh à poil in the street, quoi, directement. On bah, est-ce qu'à poil in
1: the street, t'as euh, 200 kilos en plaque calibrée en, <rire> en métal, avec non, euh, bien des dégâts qui viennent s'intéresser enfin, la, la
0: discipline a bien évolué. C'est ça, la, la discipline se professionnalise et c'est sûr qu'on va attendre vers ce genre de choses. Et comme t'as dit, en vrai, c'est ouais, une bonne là, remarque, Maxime, pour c'est, l'équipement. C'est le... plus
3: l'aspect financier qui amène la ah professionnalisation, mais en soi, c'est pas parce qu'il y a des équipements qu'on professionnalise une discipline en soi. Non Non, mais ça en
0: fait partie, ça en fait partie. Ouais si c'est si, un vrai Maxime il a raison c'est non, un mais je, non, vois, je vois la réflexion qu'il y a derrière
3: c'est... ça c'est genre
1: une, une discipline qui évolue c'est euh, un équipement qui s'affine euh, rien que sur les stations de dips hein, des stations de dips de plus en plus qualitatives et de plus en plus optimisées pour euh, la performance ça montre que la discipline évolue et que le, 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 le milieu se professionnalise oui. là ils avaient quand même des stations de dips qui étaient réglables en largeur donc adaptables à chaque euh, taille d'athlète mm. euh, avec euh, voilà en l'occurrence c'était une box euh, que quelqu'un tirait derrière pour que l'athlète puisse se mettre dans le vide mais il y a des stations dips qui sont encore plus optimisées que ça où c'est une plateforme carrément qui est tirée derrière pour que les gens puissent être dans le vide sans avoir à trop se mettre en avant un petit peu comme on peut voir dans, dans certaines fédérations de force athlétique où c'est des monolifts. C'est-à-dire que quand on dérac les racks tombent et c'est-à-dire on n'a pas besoin de faire les pas en arrière pour faire son squat. Ouais. Et pareil pour le bench. Bah, Au dips, là, les stations qui sont en train de se créer, c'est un peu ce fonctionnement-là. Et moi, je trouve ça, je trouve ça intéressant et c'est effectivement un marqueur de, de, d'évolution positive, de professionnalisation de, de la discipline mm-hmm. mais euh, je, je, vais, je vais dans ton sens aussi, trésor. Euh, plus d'équipement sur l'athlète euh, et plus d'optimisation, ça ne veut pas dire euh, évolution euh, positive ouais, et professionnelle ça, de, pas de, de la discipline. non plus. Ouais. Enfin, si un jour euh, ils proposent du street lifting euh, équipé avec des combinaisons de force, etc., je dirais pas que c'est une évolution de, de, la, de la discipline. Ouais. Et je ne sais pas s'il y avait des règles sur ça, mais ben, sur les dips, si tu mets une combinaison de force, euh, pareil, tu, bah, vos, tu descends pas. Il mais... y en a au
0: squat qui était en singlet. Hein.
1: Ouais, en singlet, c'est pas les combines force non ah, ouais. plus.
0: Singlet ouais, aussi.
1: Ah ouais Tu regarderas bien les compétitions de, de powerlifting équipées. C'est des combinaisons tellement serrées. <rire> c'est dans la que, qu'ils marchent pas ah, correctement, ouais. en fait. Même, il euh, y a quelques athlètes en, en roue qui ont des genoux tellement serrés qu'ils arrivent pas à plier les jambes ouais. quand ils marchent. C'est, ouais. c'est ridicule de s'amuser. Euh, bon. Donc, on a parlé hein, de Devry Day Training qui nous a offert quand même une très belle performance. Ouais. Euh, si euh, on fait des petites enchères pour, euh, pour finir ce versus. On voir un petit peu tous les athlètes que vous avez euh, suivis, <rire> découverts. Euh, dites-moi, euh, combien d'athlètes ayant participé à ce mondial vous êtes, capaci- vous êtes capable
0: hein, de, de me citer C'est chaud en vrai. Oh ouais. En sachant qu'il y en a 22.
1: <rire> ah, j'ai dit athlète, ah, j'ai pas okay. dit athlète français. Okay. Oh. J'espère que tu vas nous citer un petit peu euh, des, trangets, quoi, des, des voisins. Je <rire> si cite
0: les 90. 90. <rire>
2: 10 mois. 10 Moi, 15. C'est chaud. bah C'est vrai qu'il y a les femmes. Hein. Les femmes, vous pouvez citer quelques noms.
3: <rire> non, mais les féminines,
1: bon, ouais, c'est une très bonne, très bonne
2: paire. Tu t'arrêtes Je le laisse. 15. Okay. ok. J'ai le chrono sous les yeux. Quand tu veux, 3, 2, 1. Okay. Allez. Ashura, Robin, José. Captain euh, Ludo Baki Théo euh, Baki Théo Ok là je passe aux autres euh, Xavier l'italien euh, euh, Perret euh, Nadine euh, Pauline Inès Evry des training et un dernier ah non encore deux 13. putain. Je suis sérieux là, ou quoi, putain. Tu les as, tu les, as, tu les as. Mais gros,
0: je tu serais mal organisé. Mal organisé. Ouais, ouais, je me suis t'es mal t'es organisé. Tu es mal organisé
1: pour les réciter, mais tu les as, il te reste 15 secondes.
0: Oh,
3: ça
2: va. Ta gueule, t'as. <rire> <rire> ça va. Ouais, Je suis sérieux, ou quoi T'es allé. <rire> <rire> C'est dans la boîte.
0: <rire> J'en ai enfin du temps. Putain de merde. Ouais, je suis sérieux quoi. <rire> J'ai train de le frapper. ça C'est ah, t'as eu un trou. Mes frères. Ah mais. il Y avait, qui... Qui, il y
1: avait qui d'autre là Mais attends, t'en Nos as cité belles. plein. Mais. Enfin, je sais pas si je pourrais ah. le refaire les 15 là, mais. Et, euh, bah, Timo, tu l'as pas cité. Ah parce que vas-y. Tonyu. Tonyu. Tonyu, tu l'as pas cité. Il y a, un Belge, Bear Workout, qui, euh, qui, mm. euh, qui s'entraîne pas mal avec les Français et qui était coach chef. À par Suleiman. Euh...
0: Ouais. Euh, Julie.
1: Julie, ouais, coaché
0: par Paul, euh, par... Euh... Ah bah oui, Julie, par euh, 9h29. Euh, par Laura. Laura. Ouais, Laura, par <rire> non Non, ouais. bah en vrai, en vrai, les 15 j'étais ouais, j'étais pas, mais c'est quoi paniqué. Non, mais Juste c'est... Parce que... Mais ouais, <rire> mais c'est qui me rend ouf, le là. <rire> bah, 15 secondes <rire> <rire> Oh là là, c'est dommage, tu l'avais. l'avais, tu l'avais. Ah du coup, je quand même gagne. Hein.
1: Je pense que t'as quand même gagné le versus, mais
0: c'est,
3: <rire> c'est genre le chère, là. C'est ah Ouais, surtout si c'est. Enfin, pour moi, le versus. Ah, c'est Everyday, j'ai gagné. Ça, j'ai gagné. Ouais, Everyday, il l'avait aussi. Ouais, mais je l'ai dit avant, c'est quoi ça Ouais, il le savait
1: avant, il a dit, ouais, je l'ai, on t'a laissé réfléchir.
0: T'as dit, moi, Day, pas, moi, je mets Moi, pas de pont moi, sur j'ai ça. Dit, moi je dis l'attraction la, la, la en plus, 5 kilos. Ah oui, oui. Non, il l'avait, je, je mets pas de pont là-dessus. Alors <rire> <rire> Alors, on est sur des victoires d'affilée, <rire> me semble là, en plus. Ouais, ça. c'est bien, <rire> c'est bien. Cette année, je, là, je là, a combien, du coup Sur la fin Ouais, t'es chiant, je vais devoir vérifier les scores ah ça se trouve en vrai ça se trouve j'ai dit non,
1: non non en vrai je pense que Victor t'as t'a
2: marqué plus de points alors je vais dire ça directement première question
1: <rire> première question c'est Victor qui a, qui a eu le point non ouais, ouais. Le, ah non J'avais si, si. dit combien J'ai dit combien 15 j'avais dit 12 il avait ouais. Dit, ouais. donc première question après euh, plus grosse performance de la compétition je pense que vous avez euh, tous eu deux, rép- euh, deux, deux réponses
3: ah non non, Victor il en a
1: Victor, une, une, une de plus parce que squat et total vous aviez pas donc c'est Victor qui a eu euh, le point sur ça donc euh, 2-0 combien de temps pour annoncer la charge sur chaque c'est passage c'était 3, 3 minutes euh, combien de spotters ça c'est toi ouais, ouais. quel athlète a établi un record du monde mais a été disqualifié ça je mets pas de points on a dit tous les deux et euh, tu marques un point parce que Victor a pas réussi à faire le, les enchères alors
2: 3-2, <rire> 3-2 photos
0: Free <rire> 3 je vais ah, de... préciser
1: les règles du versus parce qu'en vrai, Moi, je préfère que le mec soit gourmand et, que, et qu'il joue. Donc, euh, je pense que sur le prochain versus, il y aura deux points pour celui qui remporte les enchères et qui, en plus, arrive à la fin de... Ouf, okay. à, à, faire, à citer le bon nombre de personnes. Et un point seulement pour le mec qui ne qui participe pas mais qui, qui voit l'autre perdre. Donc, ça fait une deuxième victoire pour Victor. C'est fort. C'est bien, c'est bien. Comme Baki. C'est ton année.
0: <rire> Destruction. <rire>
1: <rire> bon... Euh... On arrive à la fin de l'émission. Ouais. C'était... Wow, ça m'a fait plaisir moi, de, d'enregistrer ce, ah, ce petit pareil,
0: épisode-là. Ce petit récap sur les mondiaux, tout ça. Un ça petit faisait... peu de nutrition,
1: un petit peu de science et de conseils sur l'entraînement avec la courbature, les, les actus de jade aussi importants pour se tenir informés et surtout le récap final rep. Ouais. Euh, j'espère que, que cette émission-là, si vous n'avez pas suivi, va vous donner envie de vous, de vous intéresser un peu plus à la discipline et euh, je ferai le maximum pour, pour intégrer. Des, des images montage pour que ceux qui regardent sur Youtube aient un maximum d'informations encore une fois nous on met la priorité sur le podcast que ce soit une émission agréable à, à écouter parce que c'est là que les gens en général ont plus de temps pour, pour, pour écouter et suivre ce, ce, ce contenu mais si vous avez le temps de passer sur Youtube sachez que bah, on est filmé euh, on met du, du contenu vidéo donc ça enrichit un petit peu ça, ça améliore la valeur de ce qu'on vous apporte ouais euh, merci les gars d'être venus enregistrer cette, cette émission ouais, avec merci à toi Max euh, l'évolution de Pump ne s'arrêtera pas en si bon chemin on va continuer même si cette année ça va être une année chargée on va bosser euh, merci de nous avoir suivis dans cette émission ouais. force à vous dans tous vos projets et surtout à la salle hein. écoutez bien nos, nos conseils et, et donnez-vous à fond faites-nous un retour sur la curcumine si jamais c'est intéressant pour les courbatures. Et, euh, et d'ici là, euh, plein de bonnes choses. Hein ouais, ouais, ouais. On se retrouve dans deux semaines pour un autre épisode. Merci à vous de, de nous avoir suivis.
0: Ciao l'équipe. Ouais, ciao. Salut les gars. Attends, attends. Ouais. T'es tôt, ah, il est midi On a fait une et demie. Il faut rouvrir midi.
1: Ouais, on a, on a traîné euh, à lancer. j'ai il fait 100 gigas. Juste ma caméra et le, le son, ça fait 100 gigas.
0: Vous avez le temps d'aller regarder le dernier épisode sur YouTube ou pas Moi j'ai pas regardé.
2: J'ai pas il ouais. hein, Faut que je le regarde parce que tu m'as dit t'as fait du montage ouais, et plus stylé. Plus de montage. Hein.